0: あの、はい、聞けないのが普通です。<あ>今の阿和なんですか。今から録画しました。あ、えっ、ー、と今から録画が始まります。はい、了解しました。こんばんは。第65夜です。こんばんは。えっと先ほど録画をは再開したのでじゃなくて開始したんですね。はい、アーカイブの方のために録画で見始めている方に分かるように第65夜ということを、えー、もう一度申し上げております。はい。フレッリュの話が録画から消えてしまいましたが。はい。フレーズ集って言われてた。作ってるんですね。はい、っていうか作ろうとしているんですね。ということで、今アンケートを募集している段階です。はい、あと、こちらのあの田中ひかるさんのおばさんはなぜ嫌われるか？っていう。これは集英社新書があるんですけれども。見えますかね？おばさんはなぜ嫌われるか？これこうするの？やっぱおっさんはなぜ嫌われるかですよね。出てるんですかね？シリーズで。叔母さんはなぜ嫌われるか<い>この砂浜がはい元にただ戻っただけに見えますけれどもえ元に戻っただけに。あのフォが拡大してないで
1: 。どうですか
0: 。おばさんを嫌われるかを拡大で出そうとしたんじゃないです
1: か。えっと詳細ね。そしたら音が消えちゃったんです。あ、なるほど。もう一回いきま
0: す。はい。えいって。おじいさんが何かに挑戦しています。でもこれ MacBook Pro のカメラでお,おばさんは何を嫌われるかを。いはい。声出た。出ましたあ声まであ車気出そうとしたんじゃなくて声がかなかったんですね、はい、この「おばさんはなぜ嫌われるか」の著者であらせられます田中光さんが、はい、再来週の来週、はい、再来週の次の週、はい、再来週にゲストでいらしてくださるそうで、はい、え吉田さんとおばさんお姉さんの戦わせてくださると<ー>いお姉ちゃんですかね。おばあさんんはおばあさまで来てまたもっと何回言われるんじゃないおばさんっ
1: て何歳からおばさんなんですかねうん年とかないんじゃないですかねまあ
0: 一応20代後半ぐらいになるとおばさんおばさんってからかわれますよねていうか10代後半ぐらいになると10代前半の女の子におばさんとかおばんって言っていじめられたりしますよね性格悪い10代前半の子におばさんじゃんとか言ってまあ基本的に褒め言葉じゃないですよねうん、おそらく男性側の対応する言葉は「おっさん」うん「おっさんじゃん」って言うとやっぱ怒られたりしますよね「うん、でおっさん」とかっていうと怒られたりしません、うん、そうですねカチンって、うん、やっぱカチンってくるのはやっぱりなんかおっさんになってきちゃったなっていうこう気持ちが本人にもやっぱりあると思うんですよ幼稚園生とかもカチンってなさそうじゃないですか、うん、幼稚園生俺のこととは思わないみたいな感じ、うんうん、まあカチンと来てしまいまいすよ、ね、うんおじさんもつらいでこっちはおっさんじゃないですねおばさんとおじさんがこうペアでうんおばさんよりはお母さんとかうんお姉さんを言われて嫌だっていうのも聞きますよねあそうなんですか109とかに本会に行って「あお姉さんジーンズよくなんかお姉さん綺麗とかって言われると「お姉さん」とか「ちらちらしくて」要は
1: 年上扱いがへ<ー>若さを
0: 求める人の場合はですよ
1: でなんていうのが正解なんですかお客様あなるほど正解分かんないですけどいやお姉さんで
0: 喜ぶ子もいると思うんですけどちょっとそのあんたみたいな子供のとは違うなっ
1: て大人の色
0: 気であれば嬉しいんですけどいやそれは多分本人の意識言われた側の意識だと思いますけど
1: ,なるほど例え
0: ばだって10代後半とかでも年取ってきちゃったっていう自己認識を持ってる人は
1: いるわけじゃないですか入社、うん、前半
0: とかでもなんか一番一い時期すいちゃったぐらいに思ってる人はいるわけなんで、うんうん、そこでお姉さんって言われるとやっぱり。なんか年上に見られたって思うと思うんですけどおばさんは普通お姉さんよりもう一個上ですよね,そうすねおばあさんがもっと上ですよね、うん、のおばさんです、うん、まあおばさんはなぜ嫌われるかでも一頃ひ頃ほど嫌われてない気がしますけどね一頃ほどそうですね、うん、なんかもう最近そういうのもうだってもうピグとかの時代だから、うん、関係ないですからねピグとかだって顔高校生でも全然40代かもしれないしうん
1: うん読んでみよう、うん、そうでしょこれおばさんは孤立しないって孤立しな
0: いいいじゃないですか、ねうん、
1: 強そうですもんね
0: 、はい、吉田さんとお話を戦わせるためなのかなり合うためなのか楽しみたらなのか分かんないですけど、はい、楽
1: しみ
0: ですねごいただきましたので、はい、やっぱこの話題はちょっと吉田さんも興味深いんじゃないかということで、はい、興味深いですぜひお話ししていただければと思います。分かりました。楽しみです。再来週の来週ですね。で、
1: 来週は。来週の、えっと、日にちいってるじゃないですか。覚えてな
0: い。<笑><笑>さっき吉田さんに確認したり、吉田さんも。<え>来週、再来週の次ですね。おっしゃってた。
1: だから。で、今日み。来週は本
0: 当の海岸でやる予定なんですよね。ついに。そうですよ。ついに来週はですね。今ここの後ろに映っているこの青空っていうか夜収のキッチンでしょうかこれは黒巻合成であの見えてるだけなんですよ今週のテーマは投影プロジェクションなわけですけどまさにこれが投影ですよねこれ投影です。見えるじゃないですかこういうふうにでもこれは投影してるから見えるんですよっていう投影のお話ですねあと投影でわかり2009年でしたっけ何トイレはい、2009年でしたけどどっかのコマーシャルであの下着にプロジェクションするやつどこでしたっけプーマシックスのやつ下着にそのプ,ジプロジェクションをすることで、うん、服を着てるように見せる CM があったんですよ、うん、あったっていうか僕は CM ムみたないで、うん、そういう CM があったというのを知識で知ってるって感じなんですけどあと演劇とかでも応用されてるらしいですよだからこれ黒これ背景じゃないですかこの服にそのまま投影して服が着替えられるんです
1: 、ね、はいはいはいはいはいあ CM でありましたねまあそれ
0: ですそれですそれも
1: 投影ですよね投影してるから
0: 見えるわけじゃないですかっていう投影がテーマなわけですけれども、はい、来週は投影じゃなくて本当に考えからお送りするので、はい、多分本当にお送りするとこういう明るい感じじゃなくて夜中っぽい感じになるんですかね,でしょうねそれが単に宿の中っていう感じで海
1: 岸のそばの宿からお送りしていますみたいな感じの一応無線ンが飛んでる宿を見つけたんですよ、はい、あじゃあもしかしたら海岸敷地内のでも<海>ビーチが目の前だったんでもしかしたら通じるかもしれないきりあ無
0: 線ンですかやっぱ e バンク,、e、バンクとか e バンクじゃないですイー、e、モバイルとかだとやっぱ回線が細いから、はい、無,無線ンじゃないとダメなんですね無線
1: だったら確実じゃないですかワ
0: イマ m a x もありますよマ m a x もダメかなうんまあそしたガスト落としてやるんです
1: かねっていうかそこの要するにその場所が一応そのサービスエリアないなんですけど、はい、結構怪しいまあいくまで分かんないですよねすなのでンはあるわけですか最悪の場合だか
0: ら宿が無線ランを開放してかったんであじゃあもしダメでもそこの無線ランだったら行けるはずだから,だからそうですね番組が流れることはほぼない
1: だろう、はい、ただ最悪でも、はい屋内からの無線ランデの屋内で一
0: 応海は見えるあ海がこう映せば映せば見れる海のそばのヤードですみたいな感じでできるわけですね見えるっていうということで来週は夏休み特別企画外から送ってみますっていうのをやりますそうですねちょっと夏っぽさがお伝えできるかもしれないですよねそうですねひょっとするとじゃあツイッター見てみますねはいえースさん放送がプツプツ途切れてしまいますと今週調子悪いんですかね音が出なかったりそれは僕のミスですけどプツプツ途切れてしまうのは5分前ですようん乗ってるか悪化してるか分かりませんが、ね、他の方はどうですかねできればつぶやいてくださいってことですよねはいツイッターアンケートソーシャルストリームアンケートですねはい、うんまあ、来週は外から送るし
1: なんか配信のソフトを変えたんですかバージョンアップが来たんでしたんですけどーバージョンアップって意外と危ないですよね、うん、危ないそれまで動いてる場合い
0: そうなんですよねバージョンアップのせいかもしれない<ー>なんか高機能になったりすると新スペックが上がってないと動かなくなったりと
1: かそうなんですよねあとなん
0: かバージョンアップしたらバグが増えてたりとかっていう場合もありますからね
1: え画質はねすごいき麗になったんですよ、うん、おお
0: うん、であれですね「あ大丈夫です」っていう人がありがとうございますで今週は投影ということで、はい、まあこの後ろの黒巻キ合成は後ろの景色が投影されてるわけですけれども、はい、だからまあないっていえばないわけじゃないですか緑の紙なわけですからこうグリーンスクリーンでやってるからまあ本来これですねまあこれまた黒を投影してるわけですよね。なるほど<笑>グリリーーンンスクリーンですからねはいマックブックの背中も何かビリビリなんかこう動いていますけど緑あそうそうこんな感じになってるんですよ、はい、この緑の部分をまあ痴漢して放映しているという感じになるんですけどを、はい、投影されました、はい、こんなことをやっております、はい、という投影ですねでまあ投影投影っていうか、まあ、これあ投影の人ですね<笑>心理学でいう投影とは似てるけれども、はい、ちょっと違うと。はい、で投影って話は、うん何度も出てきてきるんですけどこ,のこれがまた使いにくい概念と言われていて「<う>まあ僕もだ分かってるんですか?」って言ったら、うん「よく分かんない面がすごくありますと」と、うん、言わざるをえない、はい、感じなんですけど、はい、まあこの東映に関わることについて、はいえー、あれこれやってみようかなと思っているんですが「はいはい、あお茶子こちら熊本は大丈夫です」というお茶子さんに呼びつけしちゃったお茶子だけなんで、はい、<笑>大丈夫だそうです。はいしかし、アンダースコアリスク、アンダースコアさんは確かに時々途切れていますということで<ー>でもしかしたら、ユーストリームサーバーが混んでる可能性もあるし
1: そうですね、一応こちらでは大丈夫ですね、うん、じゃあもう
0: 、あしかも今週も吉田さんの歌があります、予定では毎週歌わせてもらいますよよろしくお願いします、はい、結構みんな楽しみにして、人がいっぱいいると思うんですよね投影これもこのペイントが背景に投影されているわけですけれども、うん、でこの投影っていうのが面白い概念で,、うん、でこれ自分だとするじゃないですかいつもの図式で。で自分の。心がありますよねこれ一応自分、うん、まあ心がどこにあるかってよくわからないですけど、うん、まあ大体感覚的にはどうも自分のあたりにあるんじゃないかっていうかまああるような気がしますこの、うん、なんか体と同じようなところに、まあ、そう感じてない人もいるけど、うん、大抵の人やっぱり、まあ、大きさも個人差あるんですよ心をこう大きく感じてる人もいるし、うん、こうなんか胸心臓とかあとお腹とか、うん、まあ個人差あるんですけど、まあ、大体こう適当にこのあたりまあ頭心っていう大きさは国西さあるけどんかこう足のたりに心とかってあんまりいないですよねいるかもしれないけど大体みんなこのあたりになんか胸に手をちょっと考えてごらんとかってやっぱ胸に自分の心があるイメージがあるからで足首ギュッと握って考えてごらんってあんまり言わないじゃないですかんか別の意味ですよね何かちょっとストレッチしながらとかそこに心があるからっていう感じじゃないですよねで実際こう胸に手を当てて「うん」ってやると確かにこう自分の気持ちが、うん、胸に「うん」ってやると、うん、なんでですかねこれは本当に対応してるのかうん、うん、習慣によるものなのかうん、うん、でもやっぱりこう頭にこうやってやって「うん」ってやると熱あるかなって感じじゃないですか、うん、いや脳が感じてるっていうけど自分の心の状態ってこう,ぱこう胸に手を当てて「どう思ってるのかな」ってやると、うん、なんか。まあ胸が苦しいっってやっぱありますもんね、うん、なんかここら辺に身体感覚としては心っていうとやっぱ頭って感じで、うん、あと手とか足はあんま考えてないイメージですよね感覚的には、ねうんうん、そういうふうにそういう身体感覚で捉えてると思うんで、はい、まあなんとなくこの辺りに心って書いてみたんですけど、うん、この「問え」っていうのは自分の心の中に何かあるとするじゃないですかこうこの星マーク、うんうん、これがこれがですねまあ本当は本仮説でもいいんですけど一応心の中にこの星はいるわけですよ、うん、それがあ別の絵のがよかったかなこれがこう外に見えるわけです、うん、あると見える感じられるこれが東映のすごく簡単に書いている図字ですね、はい、伝わりましたでしょうか、うん、まあだから心の中にフィルムの原型のようなものがあるとトライトもいいんですけれどもそれが外にあるように見えちゃうんですよねまあこの後ろの黒巻きとかはもうそのフィルム投影みたいな単純な仕組みじゃないんですけどこれが一昔前であれば本当にスライドにこう光を当ててやってるからもっとこの投影っていうのがわかりやすいんですけど、うん、まあ今でも映画のフィルかとかはこうフィルムに光当ててやりますよね。らだ、うん、からだからだからからだからだからからだかりやすいですか,かりやすいですよねか、ね、れだからだからだからだからだからだからだらだからだからだからだやらだからだからからだからにからだかてだからだからだからだからだからうからだからだからいからだ<ー>からだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだよらだからだからだからだあついでだから否認って子話もしようとあの子供を産む方じゃなくて、はい、あ子供を産まない方っていう方が正確ですかね、はい、子供を産まない方じゃなくて否定する方の否認です、はい、リジェクションの方の否認なんですけれども、はい、これ投影するんですよって話をするとですね、うん、いやいや僕はしないですっていう話が出てくるわけですよ、うん、でそれが、うん、まあ否認なのか誤解なのか誤解、うん、誤認識つまりその投影という現象がどういう意味かを誤解している、うん、あるいは、えー、本当に気づいてないってなったら誤解系じゃないですか。うん、否認っていうのは心のどこかでは知っているんだけれども、うん、認められない、うん、っていうのが否認ですよね。はい、でこういう否認っていうのがよく起こるんですよね。うん、まあすすごいいかりやすいのがこれも番組内で何でも出てきている、うん、怒ってる人に「何怒ってんの?」って聞くと「怒ってないよ」って怒りながら言うやつ、うん、あれ非常に分かりやすい否認ですよね、うん。怒ってるじゃんって感じなんですけど、うん、これ怒ってるわけじゃなくてとかっていうのが、うん、否認。うん、で否認っていうこともするわけですよね。はい、で「投影してるんですよ」っていうことに対して「してないですよ」っていうのも否認かもしれないし、うん、まあ否認じゃなくて本当にそう捉えてないのかもしれない。誤解かかもしれないとか、まあ、ここら辺の領域でただこれも否認なのか誤解なのかっていうのは二分法でかっちり分けようとするとまたずれちゃうんですよ。うん、だから言葉っていうのは固定しようとする働きがあるんですよね。うん、これあんまりまだ述べてないと思うんですけど、うん、まあ今日投いの話するんで言葉を使うと投いが起こっちゃうんですけど、うんうん、言葉を使うと基本的に投いが起こっちゃうんで投、うん、いないですっていうのは基本的にははなないはずなんですよ、うん、で言葉を固定化する働きがあるからあそうこれは覚えておいてほしいんですよねっていうかフレーズ集に載せようかな<笑>言葉を固定化する働き別にこれも僕がコインしたあの作り上げた言葉ではなくまあごく普通に普通にしてもある種のコミュニティではですけどね、うん、言われてることなんですけどあの逆に最近の自己啓発とかって。言霊とか言ってる通りになるとか、そっち系の言葉が結構強調されてる感じがしません。うんうん、それよりもまあ、うん、僕もそういう風に話す時あるんですよ。うん、いや、これがまた非常に語弊がある言い方なんで、うんうん、もうこれから言うところだけ切り出されるとえらい誤解される言葉も分かっていながら言うんですけれども、<笑>あの大衆性、うん、大衆性と体が臭い方じゃなくて多くの人の方ですね。オルテガさんの方の大衆性です、はい、あ読みました
1: 。はい。まだ半分ぐらいです
0: あれでもこの間5ページだったのが、はい、6ページ目の半分目まで1冊の半分じゃないですか1
1: <笑>冊の半分ですどうですか
0: いや分かりますよなんか時代認識変わりましたあ,、うん、あれ1900年代ぐらいの本ですよああそうですよねすごいですよねまだあの時の時代認識がちょうど今続いてる感じでまああれを読むと世界のの見え方がが変わるっていう投影なつまり自分自身が持っているモデル時代感とかあってそういうふうに本当に見えるんです外側がだから新しいモデルを習うと外側の見え方が変わるんですよ投影してるからいつも投影てですしるわけだから今度僕はスケジューリングセミナーっていうのをやるんですけどこういうのもそれの原理の一つではあるんですねつまり時間とかに対してどういう概念を持ってるかっていうのが変わると、うん、まあ外側にその約束なんだりなんだり、うん、自分の外側の出来事として見えますよね変わっちゃうんですよ見え方が。スケジュリングだけじゃななないいでですいろんんことがそうなんでだから投影されるものが変わってくれば同じ世界っていっても、まあ、現実が違うって話は何度も何度もしてますけど、うん、これは外側に見えるわけじゃないですか外側の世界っていうのは。うんうんところが外側に見える世界っていうのは自分の心の,中の,ものののの心中もも投影も見てるわけですよね。だから一人一人人違うものが感じれてしまうんですよ、まあ、もちろんこういう客観的な富士山のバナジウム天然水がありますねとかっていうのは吉沢さんにも僕にも見えますけどなんか今日の富士山のバナジウム天然水って寂しそうじゃないですかとかここら辺まで行くと結構投影が入ってくるから。いや僕には元気そうに見えますよみたいな、うん、ちょっと同意が取れないゾーンに入ってきますよね,そ,すね、うん、それは気分によってなんか見え方変わったりするじゃないですか、うん、そこも投影がかなり入り込んでるんで、うん、でもここが富士山のバナジウム天然水ですねっていのも問屋が入り込んでるんですよ一応、うんうん、富士山のバナジウム天然水があるって思うけど、うん、いやそれは人間がつけた名前じゃないですかと、うん、これ富士山のバナジウム天然水ってこれがこうこれじゃあ剥がしたとするじゃないですかこうやって。うんこれが何であったか知らない人にとっては例えばこれが何、えー、だろう他にどうなアルプス南アルプスの天然水かもしれないし、うん、あるいは水道水かもしれないしこれ分かんないですよね、うん、そしたらもうここに富士山のバナジウム天然水があるとは思わないペットボトルがあると思うかもしれないんですよ、うん、そこ投影が起こってるわけだからこれでここで富士山のバナジウム天然水があると思うときには、うん、投影が起こってるんですよ別に富士山のバナジウム天然水があるわけじゃなくて藤さんのバナジウム天然性という概念が自分の心の中にあって、うん、それがここにあるって思うわけだから、まあ、ペットボトルもそうですけどだから投影なくして物事は認識できないから
1: え,でもこえどうぞこの場合は初めてこの知ったとしても士、はい、さんのこんな商品知らないとするじゃないですか藤、はい、さんのバナジウム天然性がある、はいはい、っていうのは、はい、投影それだか学習、<に>学習して
0: 。した。ふてさんのバナジウム天然水というものがあると、そういう名称の商品があるというのを学習して。認識からと、それが自分のフレームに入った結果、<で>それがあるって意味で,すよです。なるほど。なるだでも、それがあるわけじゃないんですよ。うん、だけど、このフレームを投影しなければ。生きていくのがえらい不便ですよね。だから。投影っていうのはやっちゃいけないっいう意味じゃなく、いっていうか、うん、うかあの、やらなきゃ無理。うん。例えばだってここにあそこにビデオカメラがあるっていうのは投影してるわけだから別にビデオカメラなんかないわけじゃないですかうん例えばあれがホログラムかもしれないわけです例えば別に僕は今目で見て認識してるだけなんでちょっとこうやって見ても番組見てる人には見えにくいからやっぱこういうやつの方がいいかもしれないですけどここにペンがあるとしますよね僕ははこれは目で見てるだけけなわけですよでこの番組を見てる人にとってはこれも黒ロマキかもしれないこれもだけどここにこういうタブレットペンがあると思うわけじゃないですか、うんうん、でもこのタブ,タブレットペンっていう概念は外にあるんじゃなくて自分の心の中にある概念ですよねでもそれがここにあるように見えるんですよ。まあ、もうちょっとっ、ねまあ、タブレットペンいうふうに感じるわけですけどでこの辺りを考えていくとなんかちょっと哲学の世界にも入っていっちゃうんですけど。うん概念ってなんだみたいなイデアの話とかちょっと哲学っぽくなってくるんですよでも投影投影してなかったら生きるのが困難投影なくして生きることは非常に困難であり学んでいくっていうことは何を投影するかっていうのを学んでることでもあるわけですだからその投影される体型が変わることで外側の世界がだから変わるんですよ。実際投影して認識してるわけだから自分の心の中が変われば本当に変わっちゃうんですよね意味本当に存在すら変わって見えてしまうわけです本当に違うんですよ例えば生まれ変わりというのは心から信じてる人とま心から信じてはいないけどあるかもしれないと思う人とあるはずないじゃないかと思う人でやっぱ命の見え方って違うはずなんですよね。自分自身の命もそうだし他人の命もそうでやっぱそこ、うん、そういうところにも投影が入ってて、うん、外側のものが変わって見えるんですよね、うん、自分の何かが違った、まあ今多分これ軽く地震が起こってるんですけど、うん、これも地震に対地震っていうのが起こった時にそれをどの程度ビビるかとかも自分の投影が反映されてるわけで自分の心の状態によって外側の、うん、外側のものが外側がどうある自分の心の状態なのにそれを外側に感じるは、うん、心の働きを私たちは持っているってことですが怖いって思うじゃないですか。うん、この振動を感知したときに心の中にそれを地震と認識しそれに対して怖いという感情が自分の中で起こる仕組みが発動しているとかそういうふうに感じるんじゃなくてうん、うん、外側のものもが怖いとかって思うんですよねお化け怖いとかもそうですけど。うん。実際にもう映像として見えてもいない
2: 、うん、
0: そしたらお化けが出るかもしれないっていうのは心の中にしかないですよね、うん、でもうなんかお化け出そうっていう時に、うん、自分の心の中でお化けを予期している気持ちがあるじゃなくて、うん、外側の世界にお化けが出そうな感じがしてるはずなんですよお墓とかがあれば、うん、お墓のあたりからお化けが出そうって感じてるわけですよね、うん、だから世界がそういうふうに感じられるんです実際に、うんでまあお化けとかは、まあ、いないとすれば、うん、その投影されてる体型は変えた方が例えば気分よくお墓を歩けるかもしれないんですけれども、うん、だからそういうものを心に持ってる人にとってはだってなん全然そんなの出ないじゃんとか、うん、お墓もだから石じゃんみたいな感じなわけですよそういう投影がない人にとっては。うん、しかし石じゃんって石っていう概念も投影なわけだから、うんうん、投影なくしては。生きられないわけですよね、うん、だから投影をやめようではなくて自分にとって生きやすい投影有用な投影ってなんだろう、うんうん、って考えると体験される世界が実際に変わるわけなので、うん、現実が変わるわけなので、うん、同じ地球上につまり昨日までと同じ地球上にいるはずなのに、うん、同じまあもちろん変化してますけど時間が違うからだけど同じ地球上にいるのに、うん、あるいは同じ学校に行ってるのに。同じ会社に行ってるのに、外側が変わってみるわけです。うん、自分の気持ちが変わることで。だから、この投影っていう仕組みがあるっていうの希望でもあるんですよね。うん、僕なんかも投影しまく、まあ投影はするんですけど、その不適切な投影をしまくっているっていうのはよく感じるんですよね。自分がしかし不適切な問いをしてると感じたとしてもじゃあそれだけでその問いがシュッと消えるかって言ったらそうじゃないんですよ。不適切なしてるけど感じちゃうんですからただそれが不適切な問いをしてるって自覚があれば感じなながらもそのに振り回されいこれはあの人があの人はこうだというふうに見えてるけれどもこれ投影っぽいから実際じゃなくて僕にはそう見えるっていう。ことだなななみたい解釈にるんですよ実際にその人がそうだと感じるんですけど同時に「しかしこれは東映じゃなかろうか」というふうに思えるんでこの「東映」という概念自体がだから言葉ですけどそういう練習のための言葉なんですけどねただその言葉を使っちゃうと固まっちゃうんで「東映」っという単語にこだわりすぎるのもよくないんですよ。ていうか常に良くないんですよ。結局投影っていう言葉を習うこと自体がまた投影になるから、うん、これは投影現象だとかっていうのが投影かもしれない、うん、くらいですか、うん、あるいは誰かが自分に何か言ってる時にこれはこの人はあの人の心の中をこっちに投影してるからだとかっていうのも、うん、投影っていう概念を投影してるかもしれないですよね、うん、結局、うん、なんで言葉をがっちり使,い使っちゃおうとすると投影の仕組みに強く組み込まれすぎてしまうので、うん、世界観が硬、うん、くなってしまうんですね、うん、これがななんか強情的宗教極端な信仰を持っている人や極端に単純化されたモデルセミナーなどで習ってそれを強烈に信じ込んでる人とかがなんかどうもんか違うんじゃないのって思われますよねそうじゃない人たちからは。それは強烈にそのモデルを投影してしまっているのでそう見えちゃってるわけですけどそれは現実の在り方とはだいぶ違うんじゃなかろうかと周りの人に見えてしまうわけです。でそういうその投影ということをやろうと思ってるんですけど言葉にでもどうかな言葉にすると硬くなるってキャッチーじゃないかもしれないですね僕そういう言い方しますけどね、うん、言葉にすると硬くなる要は何でもそのモデルにしたり言葉を使った時点で、うん、まあ言葉そのものが投影されるんでにしか見えなくなくってきちゃうんですよだから状況の部分をつくる時はやっぱ言葉を使わないと説明できないけどでもそれにもうそうなんだってあんまりこう絶対視しちゃうとそれが投影されるから絶対視してる人の世界がそう見えちゃうんですけど認識が固まっちゃってあの臨機応変にもできないし応用もできないしちょっとおかし,くななんかおかしいっていうのは。実用性が下がるうん、うん、現実的の能力が下がってしまうんですねうん、うん、だから前キャラクタータイプの話をした時とかも割り切るためのもんじゃないんですようん、うん、しかし多くの人は割り切りたいんですよ、うん、血液型占いしっかり、
1: まあ、答え欲しいがありますよね、まあ、簡単にしたいんですよそれで,それでさ
0: っき大衆性の話で途中でやめちゃったんですけどそこは大衆性の話だから仮に僕や吉田さんあるいは、えー、あなたも割り切らないとしますよね、うん現実はそんなもんじゃないあもっと曖昧ぼことしたもので、うん、自分たちの,そのが知性とかでそんなかっちりとえられるものじゃないから、うん、まあそういう意味で飯波さんが波乗りっていうのを言いますけど、うん、波乗りとかっていうのは多分そういうの僕はやってないんですけどね、うん、おそらく体験しやすいんだと思うんですよ。例、うん、えば波にも多分用語あると思うんですよ。うん、なかったらすいませんって感じなんですけどなん,かなんとか波みたいな,ないですか、ね、もっと単純にビッグウェブとかさざ波とかそんなレベルなんですかねもしかして<ー>でもなな呼び名があるかもしれないじゃないですか。うん、でもその呼び名そのものの波とか来ないはずでうん、うん、やっぱりその場でどういう風に変化するかっていうのをやっぱ合わせていくと思うんですよそれが現実だと思うんですよねだけどそのもしなんか技術を教える時にはちょっと類型化して、うん、典型的なものについて教えますよねこういうものについてはこうだよでも実際にはそれとそれしか来ないんじゃなくて混ざり合ったり中間体のものだったりそういうものが来るわけじゃないですか。うんで上級者っていうのはそれもこう全部マスチャーしちゃうから、うん、多分上級者に聞くとなんか波に乗るだけだよとかそういうこと言うと思うんですよ。うん、地球を感じるんだよみたいな、うん、そういう話になっちゃうんですよ。うん、結局何言ってんだから初心者に教える時には結局その細かいニュアンスをそそもう捨てちゃいしまってこういう時はこう。こういう時はこう、うん、こういう時はこうとこう単純化した図式で教えてあげるわけですね。うん、と初め初心者はその図式で世界を見るはずなんです波とかでも。うん、あこれはこれこれが来たじゃあこの場合にはこうだっていうふうにこういう波が来たっていう時にそれで投影が起こってるわけですよね。でそれでやっていって、うん、でもそこでその分離にこだわりすぎてしまったらもう進化が止まりますよね。だからとかかりの目安としてそういううい概念は使うんですけど結局人間っていうのは学習能力を持っていて学習能力で達人になるしかないんですよね。これ学習プロセスの話で勉強法入っちゃってるんですけど達人になっていくとその分類が消えていくはずなんですよ結局分類する時点でもう分けちゃってるわけだから現実そのものを映し出せないだから達人になるっていう行き先があるときにただこっちから登るかこっちから登るかで用語体系とか概念体系が異なるだけであって別にだそれぞれの概念体系が異なって見えるかもしれない、うん、で別々の流派の人とかだったら世界も異なって見えるかもしれない、うん、その流派の概念で投影して見てるから、うん、も達人になるとも似たようう境地に行くと思うんですよねうん、うん、多分達人になるとも分量はないから、うんうん、ただやるだけだよみたいな、うん、そういうノリになるはずなんですよ達人、うん、はもう無意識レベルで対応ができちゃってるんで、うんうん、そういう意味で投影とかっていう概念もそうだし前に出てきたキャラクタータイプもそうだし曖昧模とした現実に対処するときにどうやっていいかわからないから入門段階で単純化するためのものなんですよ言葉がだからよく言葉なんかいらないとかっていう方もあるじゃないです
2: か
0: でも初めから捨ててたら多分人間的にならないと思うんですよ例えばだから言葉なんかいらないって言い出すのは普通もうちょっと年齢をとってますよね6歳児が言ったらかっこつけてる感じじゃないですか6歳児ぐらいで言葉なんかいらないよみたいな。ちょっとなんかその30歳40歳50歳ぐらいの人たちがコミュニケーションするときになんかこうお互いにまあちょっと僕は酒飲まないから想像かもしれないですけど酒場とかでバーとかなんですかねなんか隣に座っててただ黙ってるだけでもなんとなく通じ合ってる気がしちゃうみたいな言葉なんかいらないよみたいなちょっとした微妙なその距離感とか微妙なジェスチャーとか。そんなので何となく場を共有している世界とかっていうのはやっぱその言葉を経由しているはずなんですよね、うん、初めから言葉を捨ててたら多分人間的な知性とか感情とか人間関係とか学習できないと思うんで、うん、一旦はすごいシンプルにした体系を通りしかしそのあとで、えー、そういう体系はいらない状況に入っていくと言葉がいらないというか音声がいらないって感じですかね、うん、音声もいらない言うとだから話がが変わっちゃうう気すすると思んでよ言葉にしたらそれだけになっちゃうからその単語の意味で表すものだけにしかし本当はもっと細かいニュアンスもあるしだからもう言葉にする時点で硬直化ししてまうんですねその用語法にこだわった時点でそこ進化が止まっちゃう頭打ちになるんですよその言葉で捉えられるその概念体系までしか登れないから。それを超えたもっと微妙な世界に入れなくなっちゃうんですよね。だから言葉を使う時点で固まるんですよ。あの固固くなっていくんですよ。で、その大衆性の話をしたのは、要はその簡単なことを求める人たちに話すときに、その曖昧もことした話をされてもわかんないんですよね。なんかよくわかんないです。よ武術の達人とかに習いに行って、奥義空とかって言われてもなんかわかんなくないですか。い奥義かもしれないけど、空とか。言う時とかそういう本を読んでるそういう主張が出てくるわけですけど何やっていいか分かんないわけですよ、うん、初心者が、うん、ですかって感じじゃないですか,、うん、なんかそれがもっと具体的にツけを出す時にはこういうポーズで、うんえー、まずこうやってあて、うん、単純化してやることレベルに落とし込んでくれればできますけど、うん、そういうなんか達人っぽい発言っていうのは、うん、初心者はちょっと何とも言えない考えを覚えてるわけですね。ででできななないいんんすよみたいななんで初心者の人とか入門者に話す時には割り切って話さないと聞いてもらえないんですよ、うん、まあそういうの過ごそうって感じてくれる人以外は、うんうん、だからキャラクタータイプの話とかをしようと思う時にまず割り切って話して興味を引いてそうしないと聞いてくれないから興味を引いてでその後とで「まあ、でもね」って言って、まあ、それである程度使えるんだけれどもしかし使えるからって面白くなって、うん、じゃあ世界を人格を全部それで説明しようとかってやるとずれてきちゃうわけじゃないですか。うんそういう時にもうちょっと微妙な話とかしていってその言葉によって作られた体型をもう一回解体していく、うん、で結局解体するんだったら無駄じゃないかと思うかもしれないけどそういう手順を踏んでいかないと入らないんですよね入るために一回わざと体型を作ってそれを足場にしてこう登って、うん、登ったらもうそれを外していかないと、うん、いつまでもその足場になっちゃうんで、うん、あのバタムになるんですよ。うん、でで頭打ちになる上にいつもそれが投影されて見てるから実際そうだと思い込みが強くなっちゃって、うん、本人の思い込みの世界にあの入り込んでいってしまうんでそうん、いうのに気をつけないといけないあの、うん、言葉使うときは、うん、投影っていう単語もその種のものなんで、うん、あのまあ、でも何にも言葉がなかったら使えないからこの投影っていうタームがあることで見えやすくはなるんですけど、うん、こだわりすぎると投影っていうのを投影しちゃうと何でもまあ、実際何でも投影なんですけど、うん、逆に使い勝手が悪くなっちゃうんでという注意をした,かったとはいいうことなんですけどはいえ、ツイッター見ますねはいはいおっあっィさんッテてでいいのかな ATTI さん正常に作動しています18分前です s すか福島さんパソコンを再起動してみましたが状況は変わりません HTTP コロンスラッシュスラッシュマッパダドコドットコムスラッシュの方で見ても同じです私のパソコンに問題がありそうですが原因がわかりませんなんか回線状況かもしれないですよねひょっとするとそうですね、うん、もしかするとですけど録画がうまく撮れてるといいですねはいわかんないですから日、ね、ソもいつも終わるまで、うん、生でやってますからねほん、はい、にそうそれでこの投影っていうのがだから興味深くてはい、うんまあ、この投影する時には言葉の体系っていうものが非常にああそうだから宗教なんかも投影されるので世界がそう見えるわけですよ、うん、世界をこう説明する原理が入ってることが多いですよねだからその体験の中で生きてる人には実際世界がそう見えるんです、うん、本当にそう見えるんですよ、うん、その感じられるんです、うん、実感として、うんうん、だから人間ってその心の中にある自分の心の中にあるのがこの自分の体の外側の世界にあるように感じられてしまう、うん、そういう投影する仕組みを持っている、うん、でもこれだから便利ってことですでアフォーダンスの話確かちょっとだけしましたよね覚えてますアフォーダンスどうしたっけ。人と,ともです、ちょっと聞いてもらってもいいですか、グーグルとかで、多分カタカナでアフォーダンス。あ、アフあ、これはいつかページ変えなきゃダメですか、はいけません。アフォーダンス
1: 。
0: あ,<ー>あ、あ、アフォです。あ、あ、ファじゃなくて、アフォーダンス。あ、出てきます、アフォーダンス、はいうん。まあ、覚え方としては、あのバカっていう意味のアホってなるじゃないですか。うん、まあ、アフォダンスだと思うと、まあ、これはそですけどね、はい、ちょっと覚えやすくなると思うんですが。うん、これアフォーダンスって概念が。ど投影っていうのは僕はあの絡んでるかなと感じてるんですけれどもアフォーダンスは面白いですよでこれが何がいいかっていうと何がいいかというて僕の捉え方ですけどあのロボットとかに応用で,きるんで,すよで僕が理系だからかもしれないんですけどロボットとかに応用できると僕にとっては説得力が増すんですよね。えー、要するに単なる仮説っていうよりはもうちょっと適切な感じがするんですよ、うん、実際に動くわけだからマシンがそれで。うんうん、アフォーダンスが興味深いのは要はあの。例えばマシンを設計するときにじゃあなんかこうビデオカメラとかで外部認識する感覚をつけてあげようとしますロボットにうん、うん、でそのままバッてみたら画素で見ると、うん、次に画素を分析してその中の,その境界線とかを色調とかで分析したりうんぬんとか言って、うん、えらい面倒くさい処理しなくちゃいけないんですよ。うんうん、でそういうモデルで考えると、うん、人間の脳ってすごいなみたいなそのもば、うん、が映ってやるとうん、うん、そういうふうに解析して、うん、で判断して。うんうんやってるんだ、うん、って感じなんですけどアフォーダンス理論だとそんなことやらなくても動くんですよ<ー>だけど現代人、うん、2011年,年の現代日本人の、うん、おそらく一般常識っていうのは、うん、そのビットレベルでのある程度インテリジェンスがあるとされる人でも、うん、そのビットレベルデジタル的なアナログですけどね、うん、要はあの還元主義的な音とか、うんこういうい外界とかも人間の認識とか感覚というのはそれをこう細かい例えばもう細胞一個一個とかで強度とかを認識してでそのデータを頭の中で解析して意味を取りそれに対して判断を行いとそういうモデルでおそらく人間を捉えていると思うんですようん、うん、そういうインプットアウトプットモデルで、うん、あの現代日本の常識ではアフォーダンスス面白いんですけどね、うん、そんなことしなくても動くんですっていう。えー去年イメージセミナーをやろうと思ったんですけどさすがにこれは来ないんじゃないかということで大量記憶になったんですよ。もともとイメージを使って記憶っていうのをやってたからやっぱ質問が多いんですよイメージって何なんですかイメージできませんみたいな。だからもうここらでもうイメージのやるぞと思って企画したらでも結構ニーズあるじゃないですか、ね、でも話難しくなっちゃったんですよこれアフォーダンスの話とかでなこれは何かとりあえず時期,時期焦燥とか勝手に僕の側で思ってしまいもうちょっと分かりやすい大量の知識の覚え方なんか分かりやすすいですね分かりやすいですね。なんかイメージとはなんだみたいなそのイメージとはなんだって時にその鮮明な視覚的イメージとかっていうのをイメージする人が多いはん背景には、うん、その脳内の処理というイメージが、うん、そのもうやっぱデジタル多分デジカメとかの普及も影響してると思うんですけどあれ画素数とかですよね、うん、携帯とか、うんね、あのモデルであれで比喩的に考えてると思うんですね、うん、でもしかしたら人間もそうかもしれないけど、うん、結構フォーダンス的にやってるんじゃないかなといや。感覚的にはですよ。僕も生理学的裏付けわかんないけど、僕の生きている感覚、僕も生きてるわけじゃないですか。生きてる感覚として、なんかアフォーダンス的な捉え方の方がしっくりくるんですよ。んなんかそんなに分してるかなみたいな、その画素情報を。から輪郭線取ってなんてやってない気がするんですよね。ただ気がするだけです。これは自覚レベルの話なんで、本当わかんないです。でもアフォーダンスという概念は。あの重要概念だと思ってるんですけどうん、うん、でこのアフォーダンスと投影って絡んでるんで,うん、うん、で結局私たちが投影せざるを得ない投影せざるを得ないっていうことはアフォーダンス的認識になってしまうはずなんですよね。そんんん、うん、そのまんまそのまま意味付けがない意味付けがない情報を認識してから解析して意味付けをするっていうモデルではなくて、うんうん、初めから投影した上で認識してるっていうこと。例えば、あの、うん、電気を消した廊下を手探りで歩くとしますよね。うん、その時に、例えばこう壁にこう手を自分家だからある程度頭の中にその地図があって、うん、停電とかでも、うん、で。壁に手とか当ててそれでこうやって動いていってでスイッチとか言ってパチッとかいってやるじゃないですか、うんうん、その時にこう壁まあ足も動いてるから認識してますけど結構その全部の情報を分析とかやってないっぽくないですか自覚的にはもうこの壁の感触と足歩いてるぐらいしか見てないですよねうんそこの手探りで動いてるとうん要は非常に限られた情報だけを取って世界に対して。認識してると思うんですよ。うん、で、その時にその壁を触,触覚とかでこうやってますけどそのその触覚データを全部拾って分析してるとかっていう感覚ではなくて例えば触っててこっちにスイッチがあるんだったら初めからこの平面的なものとゴツッとしたものっていう程度の図式で世界を捉えていて、うん、なんか出っ張ったらスイッチみたいな、うん、そういう感じだと思うんですよ。その正確にスイッチの形状を捉えていてよく映画とか見てるとロボットがビビビって分析ピってやってなんかスイッチの上とかでビビってこう合わせてスイッチとか言ってやりますけど、うん、ああいう感じじゃなくて、うん、僕たちの実感っていうのは、うん、こう触っていってモコってしたらスイッチみたいな、うん、要は他にそんないろいろあるわけじゃないから、うん、もうここはモコっとしてる程度の認識でスイッチと見なしちゃっていいとかっていうのを事前にそういう地図を自分が持っていて。うんそ,れをそういうの心の中にあるからそれでそ,その自分の心の中の地図を使って外観を認識して判断するっていうことをしょっちゅうやってると思うんですよね、うん、いやそのやり方だったらデータ全部取る必要がないわけですよ、うん、その時に必要なデータだけ取れば判断できるからって、うん、いうことになりますよね、はい、このあたりに絡んでるわけです、はい、そのアフォーダンスでロボットを作ると、うん、全部分析しなくても、うん必要なデータだけ取って、それで判断すればなんとかなるんじゃない？うん、ま、例えばだって壁にぶつかるかど。まあ、例えば壁にぶつかるかどうか程度だったら、別にその視覚情報を全部取って分析しなくたって。要は距離センサーがあるだけでいいですよね。でもそれにとってはもうそのそのロボットにとっては距離しかないから世界が。周りとの距離でしか世界を見てないですけど、でも動けるじゃないですか？それで。うんで結局僕たち人間もその、まあ、例えばじゃあ五感とかをこう活用して見てるかもしれないけれども僕らはその五感を持ってるから壁との距離しか認識ないロボットを見たら狭い感覚だなって見えますけど、うん、距離しか分かんないんだみたいに、うん、で僕たち人間もより,よりもっと感覚機能が発達して物質界に対する認識があるものがもしあるとすればそれから見たらその五感でしか世界を見てないのってなるはずなんですよ。うんでもそれが全てであるように感じるわけですそこにも投影があるわけです、うん、だって五感のしかないじゃんと思いますよね、うんうん、それ以外のものがあるとは思えないわけですよ、うん、でもその五感の感覚っていうのは自分が心の中に感じているものでそれが外にあるように思うんですよね、うん、まあだから電波とか、うんでも,でも電波は結局電波っていうものが飛んでるっていうのはやっぱり心の中に概念で持ってるから、うん、なんか空気中に電波があるよねって一応思いますけどそれも心の中にあるからそれが投影されると思うだけでそういう概念がなかったらあるとは思わないと思います電波とかも。で空気中に電波って概念を知ってると空気中に電波があるよねって思うのと同じように電波っていうのは結構認めてる人が多いですけど。うん別に天使だって神様だって認めてる人にはあるんですよ。その目で見えなくたって電波はあるって、うん、思うのはそれは電波っていうのがあるんだよって聞いてるからじゃないですか、うん、同じように、うん、そういう神様だろうが何だろうそういう風う,う,うに教われ方をすれば教わっちゃってる人は本当にあるんですよその人のこと。うん、あるじゃんっていう世界になっちゃうんですけど。うんうんでまたツイッタートを見てみたいと思います。はい。肩かむな肩かむなさん言葉は自分を縛ってしまうので、取り扱いは本当に難しいですね。うん、そうなんですよね。まあ、だから縛ってしまうというのが分かった上で扱うのが大事だと思うんですよね。縛ってしまうんだと m はるきさん奇号論みたいですね。うん。まあこの記号論みたいっていう時は結局記号論とは何かっていうのがあるんで、これ分類なんですけど。うん記号論って分類した時にまあ人によって記号論のイメージも違うから、うん、まあ記号論みたいっていうのは全くその通りだと思うんですけれども、うん、まあ記号論みたいだと思います、まあ、でも本当にでも世界を分泌してるかとかっていう話があってそもそも分泌してるかどうかも怪しいかもしれないんで、うん、新一い野さんフォーダンス点々点。これは何に簡単してるんですかねやっぱりアホダンスのあたりですかね<笑>アホを強調したアホみたいなちょっとわかんないですけど、うん、この点々が何に対する簡単なのか片赤むなさん言葉による執着を破る手段は言葉と感覚になるのかな、まあ、言葉だけでも結構できると思うんですけどね要はまあ、だから、それも結局どの程度の揺らぎはです、ね、揺らがせすぎると、すでに持ってる体型っていうものが不安定になっちゃうんですけど。うん、例えば、誰かの本を読んで、それまでの概念が変わりましたっていう経験してる人っていると思うんですよね。うん、本って言葉じゃないですか。うん、それは。言葉を読むことで、自分が持ってる言葉の体系に変化が起こってるんで。言葉自体が。まあだからこれまで自分が心の中で作ってた連結とは違う言葉を聞くことで、まあ、変わりますからね。うんうん、だから例えば言葉による執着を破るって言っちゃった時に、まあ、言葉は確かに固定化する働きがあるんですけれどもじゃあ言葉がないその現象的な感覚を得ようとするともうその時点で多分無理しちゃってる気がするんですよ。うん、うん言葉による執着っていう概念とあと破るっていう概念もそうなんですけど破ろうとしてるわけじゃないですか、うん、おそらく。うん、まあ破るっていうのとどうあるかを感じるってちょっと違うんで僕は基本的にはまず破るというよりはどうあるかを分かるっていう方が、うん安,心安全かなと何だかうう、うん、破ろうとするっていうのはなくそうとするってことになるんで、うん、そうするとこれまた以前お話しした、うん、あの自分ではないことにしたい自分っていうのが発動して、うん、言葉による執着っていうか、まあ、言葉に、まあ、執着っていうのは人によって意味違うと思うんですがこの執着ですよね言葉による執着を、うんえー、自分から切り離しちゃう可能性があるんですよね。うん、そうすするると問いが起こるんですよ、うんそれで投影がが起こるるとありりちななのはってどうなるか分かりますか。ます例えば自分が言葉に執着したくないと思ってるするじゃないですかうん、うん、そうすると言葉に執着してる自分っていうのが隠蔽されて、うん、無意識の方に潜って自分では自分は言葉に執着していないっていうふうに自覚するんですよそうすると世界がどう見えるかって分かりますかよくある話として世界はどう見えるか世界はどう見えるか投影が投影が起こるんでうん自分の周りのやつは言葉に執着してるやつばっかりって見えるんですよ。だから、周りのやつらは何々ばっかりっていう構文の発言がある場合は
2: 。
0: 結構その人の。投影っぽい。これも、これも一応ぽいってつけてるのは、やっぱ断言しちゃうとまた固まっちゃうんで。周りの人の中に見えるんですよね。あの感じるんですよ。本当に感じるんですよ。だから。感じちゃうんですよね。感じちゃうものなんだっていうのを知らないと。間違っっっちちゃゃうわけですあの本当にあるって思っちゃうから相手の人の感だって相手の人の心の中のだから投影にも有用な投影と非実用性っていうか、うん、自分の人生が逆にうまく回らなくなる投影とあると思うんですけど、うん、僕自身があの重要な基準として持ってるのは他人の感感情が感じられた時、うん、例えば「なんか吉田さん怒ってんじゃないか」とか「うん、吉田さん実はこれ怒りを今。隠してんじゃないかとか。吉田さん傷ついてるんじゃないかとかこう思うわけじゃないですか。人間っ他の人のでもちろん推測はしますよね。しかし、結構他人の感情を感じたきは投影の可能性が高いな。でもこれも可能性が高いなんですよね。相手の表情とかから当たってるかもしれないじゃないですか。別に表情を見て感情を感じて。しかし、その表情から感じるんじゃなくて、なんか自分の感情みたいに感じる場合があるんですよ。人の感情がこう。伝わってきたみたみ、うん、んかこういう時は僕は伝わってきたんじゃないけど東映かなって結構思うるんですよ、うん、自分で、うん、で伝わってきたぞって思っか、まあそういう感じるんですね第一段階としてあの人の感情が伝わってきた、うん、で次にあれでも人の感情って伝わるかなっていう、まあ、それは僕はそういう枠組みを持ってるってことです、うん、それはあの前僕が感心伝わるか実験とかをした結果何か伝わらないんじゃないかなあんまりという結論を持ってるんでまあでも今でも実験中なんですけどねやっだかあだけど一応あんまり伝わらないと絶対に伝わらないといけないけれどもあんま伝わらないと思ってるんで誰かの感情を僕が感じた時には伝わらないものがそこに感じたと思ったということはなんか投影っぽいぞと思って、うんうん、でそう思って次に誰かの感情を感じた後でってことは自分の感情が動いてるはずって思い浮かすと結構自分の感情が動いてるんですよ。うんうんそうするとはこ僕の感情が動いたことをあの人の中の感情と感じたんだなうん、うん、っていうことはあの人の中に僕があると思ったものは僕の中の動いている何かの力道でありうん、うん、それが僕の意識に伝えようとしてそれを他人を通じてこっちに見せようとしてんのかなうん、うん、みたいな手順で見るようにしてるんですよ。そうすると他の人と接する要は自分山にこもってて自分だけどこを見てしまうっていうやり方もありますけれどもうん、うん、でも他人と接することで。投影現象が起こるから。うん、要は無意識に行っちゃったら、自分で自分が見えないですよね。うん、でも他人に。投影されるから。うん、投影されるってことは意識が可能になるってことじゃないですか。逆に。なんで。そういうふうにも使えるんですよね。うんうん、これは結構便利なんですよ。うん、雨のち晴れさん。こんばんは。こんばんは。人との距離感一つをとっても人によって見え方が違うのも何かしらの問影があるからなんでしょうね。あそうううですよねもう見え方が違うっていうのはだから投影があだからですよねだから同じ人を見ても意見が違うのも投影があるからだしまあ、うん、投影があるっていうのはともかくデータが違うっていうのもありますけど、うん、要は同一人物についても A さんが触れ合ってるのと B さんが触れ合ってる時っていうのは全部共通してるシチュエーションであるわけではないので。まあデータが違うから評価は変わるってことももちろんありますよね。うんうん、問いだけじゃないと思いますけど、うん、まあでも問いもすごくあると思います。うん、特に人間への評価なんてそうですよね。で、相手がどうも、相手の感情が伝わってきた時は結構問いを、かなって思って、次に自分の感情が動いたかを見るといいよっていうプロセスを僕自身よく便利に使ってます。自分の感情を見るために。片、かムナさん。揺らがすのが怖い。不安だからこてを望んでしまう。不安恐怖を乗り越えるには。不安恐怖を乗り越えるにはどうしたらいいでしょうか？っていうことかな。やらかすのが怖い不安だからこてを望んでしまう。これ、あの怖さの程度問題だと思うんですよね。僕は基本的には怖すぎる場合には踏み出さない方がいいという立場を取っています。うん。まあ真っ裸って言ってますけど、うん、そういう僕もなんか超急速に真っ裸を目指していないんですよ。んそれは何でかっていうとやっぱ危険性があると思うんであの不安定になりすぎちゃうから、まあ、ちょっとずつ真っ裸を目指していてでやっぱね一歩進むと落ち込むんですよ。うんうん例えばじゃあ真っ裸だぞって思ってこれまで言えなかった自分の弱さとかを頑張って言ったとしますよね。と判断はちょっと落ち込むわけですよ。んあんなこと言っっちゃったもう合わせる顔がないとかもうおみんな僕のことは嫌いになるだろうとか、うん、まあいろいろ逆に何か相手の気持ちを傷つけたんじゃないだろうかとかなんかいろいろ出てくるわけですそういうのやると落ち込むわけですよだからそれで不安定にやるわけじゃないですか状態が。でもそれを通過した結果、まあ、結局楽になるからその後で。うん、で楽になっていくよっていうことで楽になっていく道はボッコンボッコンしてるわけだから。その下がりがあんまり行きすぎるとこの上がんなくなっちゃうんで、うん、だからあんまり不安が強かったらやんない方がいいですよね、うん、それをなんかもう要は僕も確かに言いたいこと言いましょうとかって言うけれどもでもそれだからあんまりいきなり究極にやろうとしちゃダメですよっていう僕が言いたいの、うん、でそういうのを強いる人がだからいるわけですよ危ない団体とかに本当にやる気あんのか
1: みたいなだ、ね、からそれは危ないんですよだか,らだから危ない団体になるんですよ、うんうんだからそれがもう準備がで
0: きてればいいですよ、うん、だけど言いきぎるとだからバランスを崩しちゃうから、うん、あくまで変化はちょっとずつ、うん、でもそのちょっとずつの変化を積み重ねていったら大きくなるわけですよ一応その本人が今やれるモードとか、うん、まあだから単語集とかでもう1日100語とかっていうのもやれるモードの時はやっても全然問題ないんですけどでもそれを毎日,毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日はやっぱ多分無理ですよね。うん、やっぱりちょっと短期集中ででもやれそうな時には「えい」ってやっちゃうのがいいですけど、うん、まあだからそういう様子を見つつですやっぱ反動が出るんで、うん、そうですね、うん、だからあんま怖すぎたらやんない方がいいですけどチャレンジできそうな怖さだったらちょっと踏み出すみたいなぐらいですねちょっと初めこう恐る恐る言ってでも行きそうったら「えい」っていく、うん、でただ行くとやっぱ初め不安定になると思いますよ怖いものを踏み出すだってこれそのまで怖かったわけだからそういうものを怖いって思うっていう心理的構造を持ってるわけですからねでも体験するとそこに反証体験が出るんであ意外と平気っていう反証の体験を事実まあ事実としてそ認識した体験するんでだんだんその自分の持っている世界とはこうだっていう思いがちょっとずつ変わるんです微妙に変わるんでもし一気に変わったとしたら怪しいんですよ一気に変わったとしたらそれまでの世界観はただ抑圧されただけじゃないかなと思った方がいいと思うんですよね人が急に変わるとかっていうのは怪しい変わってない可能性が高いと思うんですちょっとずつは変わると思うだから不安恐怖を乗り越えるにはちょっとずつやるだから不安だから故郷を望むっていうのはあの当たり前だと思いますだからでもそれをちょっとずつずらすちょっとずつ揺らかせることでそのガチガチって固まるのがちょっとずつ開くことで少しずつ動いていっててっっちょっとずつ動きながらいい感じの方にこう再構築されていくような、うん、で再構築っていってもどこかに固定されるんじゃなくて、うん、その再構築は延々と多分続くと思うんですよ、うん、死ぬまでない、うん、達成されることなしで、うん、てうような感じで捉えている、まあ、僕が今やってるモデル自体が1個のモデルなんですけどでもその。モデルを提示すると硬くなるわけじゃないですか、うん、だからその動きのあるモデルっていうのを使うっていうのがだからその揺らぎの入り方なんですよ、ねうん、固定的なモデルを与えないことで、うん、教えるときに答えを言わないっていうのは全く同じことです、うん、答えを言っちゃったらあ、そうなんだってそれだってなって固定化しちゃうんで、うん、なるべく答えを教えない方がいいんですよね本当に、うん、答えを教えるっていうのはそれはだいぶ危ないんですよまあ応急措置ですよね、うん結局答えを教えるとそこで固まりますよね。うん、固まるんであの対抗を防ぐことができることはある。もともとここら辺にいて、うん、でちょっと分かってきたっていう時になんかこう戻るような、うん、この人は。と、うん、思った時に、ここにつなぎ止めようと思ったらこの状態を描写する言葉を強く本人にもですその時もその状態に入ってるわけだからその言葉であ確かにそうだと思うわけですよ。そこでそこの状態を描写する言葉を与えてあげるとそこに固定化されるんです言葉の力で、うん、で対抗を一時的に防ぐことができる、うん、でもそしたらでも今度ここに固定するというマイナス面逆に言ったら戻らないかもしれないけど、うん、先に進まないっていうことと、うん、あと戻ろうとしてる要素を心に持っているのにそれは未解決のままつなぎ止めてとりあえずやってるに過ぎないという状態に入ってるだけなんですよね
1: 、うんうん、今お話ししてるのもこれ教え方のモデルなんですけど、はあ、で答えもいいろんなな段階の答えがあるじゃないですか、はい、そういう割と狭い意味での答えになると結構固定化しちゃいますけど、うんはい、大きい意味での方向性的な答えとかだと、はいうん、さほどそんなにあの固定化しないでその枠内でいっぱい答えそれぞれの答えを出すってことができるじゃないですか。はい、だからその大きな方向性という意味でのまあ答えって
0: いいうう表現じゃななのかなそうすると、はいまあ、答えを与えたらだから、うん、なんか去り際にちょっと揺らがしとくとかは結構僕やるんですけど、ね、<ー>一旦分かったような話になってんのに、うん、なんかわざわざ,わざ問,題わ問題提起して去るみたいな、うん、<笑>ちょっとあれ分かんなくなっちゃったぐらいで、うん、ちょっと揺らがしといて、うん、そういう方が安全だと思ってるから。うんこの辺りの話はちょっとその家庭教師の実態とかに近いんですそれはでも多くの人がイメージしているのとだいぶ多分違うんですよねうん、うん、教え方もそのうちやりたいんで
1: すけどだから安心することが一番実は危険っていう例えばねそういうだから
0: 不安なままで安心みたいな、ね、そういう状況じゃないとなそれはななんんか危なっかしいんですよねその安心安心っていうのはいざ恐れとかが出てきた時にひっくり返りそう,そうです
1: 、ね、対応もできなくなっちゃってるかもしれないしね
0: 、はい、うんそうです、ねうんまあ、だから不安だから事を呼んでしまうっていうのはもう自然な心の働きなのであって。うんうんまあ定定安望みますよねしかしその安定を望むものであれば現実的に能力を持,たない持ってる方がいいわけで,で現実自体がそんな固定的なものじゃないし時代,時代も変わる経済も変わる自分の年齢も変わる身体的条件も変わるし子供も育つし親も年を取るし周りの人も変わっていくしっていうのがそれが現実の在り方なんで。逆ににそのの固定的でであるるここととっていうがリスクななんすよただそのリスクになるっていうのを強調しているのだから危ない人たちそこはそこまで不安定じゃないよと現実は適切じゃないといけないんですよかそこまで不安定じゃないですかそこそこ安定ですよたまに非連続的なこと起こりますよねこの間の原発みたいにまああれでガラッと変わるアメリカだったら911でやっぱ変わったと思うんですよだけど大抵の日々っていうのはそんなに非連続的じゃなくて大体同じじゃないですかでそのぐらいの現実感覚ですよねいたまになんかちょっとどんとこう非連続的な出来事がある、うん、だいたいそんなもんだと思うんですよね、うん、人生というのは、うん、それぐらいの枠組みでそれなんかずっと女これさえマスターすればずっと安心ですとかってその固定的なのもおかしいし逆になんかえ安定なんか全くないみたいな、うん、明日からどうなるかなんて一切分かりませんとかっていうのもあの極端なわけですよ、うん、いや分かんないんですけどね分、うん、かんないんですけどかなりの高確率で似てるんですよね、うんだからかかなりの高確率で似てるぐららいいいいがちょっとといい感じだだ思いますだから逆に固定すぎちゃうと今度は本当はちょっとは不安定だから固定すぎてた、うん、だちょっと不安定な枠組みだからいいんですよね、うん、ちょっと揺らいてるぐらいが現実がそうだからで僕はそういうふうに捉えてるんですけどだからあんまり急速な進歩は逆に狙わないんですよ僕を見てるとわかると思うんですけど、うん、だけどそういう
1: と受けが悪いんですよみんなファンタジーを持ってるからる、ねるね、一,一夜にして変わるもん即効性を即効性,
0: 性はあるんですけど即
1: 効性で劇的な
0: 変化はねで劇的な変化も一応起こるんですよ実際だけどみん僕が思ってる劇的な変化とみんなが思ってるファンタジーはだいぶ違う大体も宝くじなんてファンタジーですから一夜にして何億円みたいなやはりファンタジーに称してるから売れるわけじゃないですかうそういうファンタジーを体験したいからまあ夢を見るっていうんですか実際に当たらなくても当たるかもしれないということで、うん、ファンタジーの疑似体験ができるからそのファンタジーの疑似体験ビジネスっていろいろあるんですけどね、うん、疑似恋愛ビジネスとかもえらく流行ってますしね、うん、だから現実、まあ、実際現実の世界に生きてるんで、うん、その微妙な変化を起こし続けるとただ非連続的に見えることっていうのはもちろんあるから、うん、それを上手に取り入れていくっていうぐらいのことであって。だからあるんですけどね実際セミナーに来たら変わったとしかしそれも一時的にグッて持ち上がってるんだけど僕はそこで言葉を使ってそこにガシッと止めるっていうのはあまやりたくないんでん戻っちゃってもいいんじゃないぐらいだからあの昔の歌で「3歩進んで2歩下がる」ってあるじゃないですかあれは結構知恵だと思うんですよねそれを2歩下がったらもったいないから3歩進んだらそこで止まってえまた3歩進んでってやり方は僕は危険性を感じるんです逆にそれは戻っちゃう方がもともとの自分っていうのがちょっと変わってるんで先に進んだままだともともとの自分が変わったんじゃなくて新たなものを入れ込まれてそっちに固定化されてる可能性が多分高いから自分自自分身の自然的成長ではないそうするとなんかまた分離してっちゃうから過去の自分とそうですよねだからそういうなんか無理やり人が変わったようになるってだから怪しいですそれも言葉だから完璧に言えないんですけどね要は変わったように元気になってるけど変わってない感じだったらいいんです
2: よ
0: 。人が変わったってのは本当に変わってるやつ過去のその人とは連続性要するに連続性を感じたままでよくなってる感じはいいんですけどんか別人になるような変わり方あるじゃないですか変なものに関わってそれは怪しいってことですよね。でそ,れをそれをもう人が変わったって言い方できますけど、まあ、でもその何々ちゃんが良くなったっていうようなぐらいの人の変わり方なんですよね。何々ちゃゃんじゃないって言っったら変わりすぎっていう感覚これも感覚的な表現なんですけどうこういうのも、まあ、僕は教育をしてる仕事をしてるからなんですけどそういう感覚もなんか訴えてた方がいいなっていうのは最近思ってることですね。これ最近思い始めましたあの僕がこれまでやってたのは大学受験教育ですけど、うん、それ以外の教育とかの分野も今模索中なので、うん、そこで起こっている出来事とかを見るにつけうん,うんいいのかなって思うことがやっぱあるんですよ、うん、結構、う
2: ん、<笑>こういうことも言わ
0: なくちゃと思ってるんですけどさんです西洋的な神の存在を信じれない思いを抑圧したとすると世界はどう見えるのでしょうか信じれない思い思を抑圧信じられない思いを抑圧したとすると、まあ、例えばありがちなのは熱狂的に信じるとかですね、うん、あの信られない思いを抑圧してるわけだから、うん、そしたら自覚的に出てくるのは熱狂的に信じるとかですよね熱狂的に信じるとかっていうのは大体信じてない場合が多いです、うん、あ信じてない場合が多いっていうのだから無意識的には、うん、その熱狂的なあたりが怪しい、うん、例えばそのなんか熱狂的なな信者さんとかいいるじゃないですか、うん、でも僕らは生きてると思ってるけどその生きてるってことを熱狂的に信じたりしないわけですよ、うん、なんか、うん、ここに水があるっていうのを熱狂的に信じないじゃないですか、うんうん、<笑>水があるってこと、うん、それはあると思ってるからで、うん、熱狂的に信じるあただ疑ってるからこそ熱狂的に信じるって現象が起こるんで。それをうまく使えば、まあ、教える側からすると導きには使えますけど、うん、うまく使えば、うん、しかしその後まで考えないとなんか引っ掛け回して終わることになっちゃう、うん、相手が結局だから教えるっていう場合にはその卒業まで、まあ、常に終了処理っての僕は考えるんです
2: け
0: ど、うん、卒業まで考えないと相手の中を引っ掛けまあだから「あのー、シンデレラ」を抑圧すれば結構。やっぱ神様怖いとか、神は偉大だとか、そういうふうに見えちゃうと思いますね。抑圧してるがゆえに、うん、まあ、でも、それは一つのパターンで、そうじゃないパターンももちろん考えられます。うん、例えば、あの、まあ、自分自身が熱狂的に信じるようになると、で、本人は信じてない気持ちだから、わかんないんですよ。熱狂的に信じてる場合は、うんうん、ただ熱狂的に信じてる人って、なんか妙に卑屈になったり、うんうん、その。自分にとって偉大としてる人に対して妙に引き取になったり妙に熱狂的になったりするってパターンもあるしそれだけじゃなくて信じられるのも抑圧してるから他人が信じてない人に見えてうそういう人を非難する行動に出たりとか、まあ、いくつも、まあ、他にもいろんな思い持ってますからね今のはいくつかの例になります。うアンダースコアリスクアンダースコアさん新しくチャレンジ括弧）遠いや無意識など括弧）閉じした時に揺らぐのはある程度仕方ないのですかね私もグラグラしますまだまだ自分見たくないのかまあ僕も仕方ないと思いますこれはんうんていうかあのやっぱ揺らがないとしたら新しくチャレンジ多分してないぐらいで揺らがないんだったらそれまでの枠内でやってるって感じだと思うんで、うん、やっぱり一歩踏み出したらあの揺らぐと思うんですよ、うん、で自分を見たくないのも当然だと思うんですよ、うん、だから真っ裸でって僕も言いますがそんなだから急になれるもんじゃないし逆になんか急になってたら怪しいし、うん、なんか真っ裸でスーってあの本気で主張してる人も怪しいわけです例えば怒りとか出ますよね自分の中にガッとで怒りが出るってことはもうなんか抑圧してるわけですから、うん怒りが出るこれはどっから来るのかなとか、うんまあ、ちっちゃい時に誰かの何かに対して怒ったパターンを取り入れたりとか自分の中の何かが発動してその怒りってものを出してきて、うん、まあ意識の中に怒りを感じますよね意識の中で感情。でも無意識の方で何が動いてんのかなとかって考えるわけですけど、うん、やっぱそこはな見たくなかったり、うん、あの見ようとするのがすごく苦しかったりするものなんですよね。うん、だから自分を見たくないいっていうのはあのもちろんそうであってで見ることができるためにはその自分の中の,その理想の自分っていう概念に関わっていかないと難しいんですよね。うん、その理想の自分っていうのを強く持っていっちゃうと結局理想じゃない自分っていうのを切り離す、うんうん、そうとしちゃうから自分はこういう自分は理想の自分として持ってるんだな、うん、で自分の中にはこういうそれとは反する面もあるなみたいに、うん、こういう面もあるしこういう思いもあるしっていうふうにそれを両方受け入れていくように心がけるっていう感じでだんだん自分が見えてくる感じだと思うんですけどそうすると以前ちょっとお書きしたあの無意識の上に浮いている氷あれがこうだんだん上に上がってくるっていうイメージだったと思うんですけどそれが実感として分かってくると思うんですよね。あるいいは海海がが潮干狩りのののようににそれまでで無意識の海の底に沈んんんた砂浜がこうだんだん砂浜が出てきて要するに意識的に把握できる領域に入ってきて、まあ、そこに埋まっている貝とかが掘り出せるようなそういう感覚がであ,あそうかこれまで見えなかったのはこういう自分自分が嫌ってたから見えなかったんだなっていうのがこうだんだん見えてくると思うんですよでもそれでもまだまだ見たくない自分ってあるんで,で見たくない自分を見るのって直面じゃないですかだから直面もこれも程度問題で何でも直面すればいいってことじゃないんですよね多分ある程度安定的な生活を送ってる人に変に直面させたらそれでその人がぐらぐらすぎちゃったら社会生活が今度営みにくくなっちゃう場合もあるんでとりあえず安定してるのにだから直面とかも、まあ、すればいいってもんじゃないし告白とかもすればいいってもんじゃないんでやっぱりちょ直面もちょっとずつ。うん、告白もちょっとずつ、うん、やりたいことをやるのもちょっとずつ、うん、やりたくないことをやらないのもちょっとずつ、うん、ただちょっとずつちょっとずつそういう方向に進んでいくと進展が見られるんじゃないかなと思ってるんですね僕はだから期間はいるんですよう
1: ん時間わかりますよね、
0: はい、指針としては簡単に言えますけど、うん、その道を歩むのには期間がかかるか,かかるものだと思ってる方がいいと思います一、うん、一朝一夕にでできるものではないで自分は見たくないしただ見たくないけど同時に見たくない気持ちも持ちながらでもなんか苦しいから自分で自分を持って見てあげたい見たくない気持ちと見たい気持ちと両方あるわけですよね、うん、その両方見ていくってことです、うん、矛盾してるんですけど矛盾する気持ちが両方出るものなんですよ、うん、で、両方の気持ちを感じた上でちょっとず
1: つ見ていくという行為をしていくわけですよね、うんこう自分自身が不完全、はい、不完全な基本的に不完全な生き物であるっていうことを本当に認識するっていうのは重要ですよね。うん、そうなんですよね。なんか認めがたいんですけどね。ね認めがたいですけど認めてくるとかなりでも楽になってきますよね。うん
0: 、そうですね。うん、まあ現に不完全なんで<う>認めなければ
1: 。うん抑圧が起こりますねだからでも何ていうんですかね、まあまあ、若い頃っていうふうにはなる分かないですけどある一定時期はそういう虚勢を張るというか、はい、やっぱりそのらないものをあるように見せたりとか、うん、あるものをないに見せるっていう時期も振り返ると。はいうんはいそれをやらないと生き抜けなかった時期ってもあんのかなっていう気はするんですけど、はいうん、その辺どうなんす。多いと思いますよ。よんからそれはそういう時期を超えたことで
0: 、うん、だから。そういう時期を例えばじゃあ、いやもう自分はそんなのは。不完全なことないんだとか、あえて無理して思って、やるんだとか言って頑張ってやったとするじゃないですか。うんうん、で、そういう体験を、もう経ている人が。うん、いや、自分はやっぱり、そうは言っても不完全だよなって捉えてるのと。うんうん小さい頃に例えば競技として人間とは不完全なものであるというのを習ってしまいいやだから自分みたいな神ではない人間は不完全な存在なのだとかって言ってる人やっぱり違いますよねやっぱりその自分でいろいろ体験した後でだからよくあの今ここが大事って言い方あるんですよ知ってます要は過去を悔やんだりうん、うん、未来が動画で今ここに集中しようっていう言い方あるじゃないですかあれもすごい省略してる言い方で本当にでもああ言っちゃうと素直な人たちは本当にににただ今ここに集中すするるという,ふうに捉えるんですね現代っ子とか、うん、もうバッサリ過去とは切り離して未来も考えずにえず、うん、今ここって捉えちゃうんですかこ,れこれはちょっと最近のこの特徴でうん、うん、文字通り多分その。うんうんうん受験とかってて文字で覚えそのままペーパーワーパワクが多いから現実とリンクしてない昔っていうかある、まあ、いわゆる昔の常識的な人っていうのは現実がもうそもそもそんな割り切れるものじゃないっていうのをでに把握してるから把握した上で逆にこう複雑に認識がぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ複雑になる傾向があるんでんそれに対する反対側のものとして単純な言い方をしているとうそういう認識は分かってたと思うんですけど今のことかって。そのままなんですよだから今の子に言う時には言葉的にあの適切さを言葉自体が内容を表すようになるべく注意しないと曲解されちゃうんですよね例えば今ここが大事だよって話をしたら宿題やってこなくたってだって今ここが大事なんでしょみたいな感じですよ。<笑>それは過去のこともすごく悔やんできたり未来のことも不安に思ったりあるいは起こりもしない未来を想像してときめいたりとかっていう。ことを日々やっている人が、うん、よし今ここに集中して今これをやろう。っていう時に今ここなんですよ。本当に。今ここしかないっていう話じゃないわけですよね。うんねうん、ところが、あの。それ、そこを押さえずに今ここって言ってる人たちがこういうことも分かってきました。いや、本当に今ここになっちゃったら。あの。よっぽど知性ないですよ。うんい今ここが大事だっていうのはブログとか読むじゃないですか、なんか。でも、この人はなんか、一応言葉上ですよ。本当に今ここという感じで言ってるようなって見えるのがあるんですよ。僕の勘違いかもしれないけど、しかも結構あるんですよ。だけど、うん、本当にただ今ここだったら、すっごい知性低いですよ。うん、本当に。うん、本当に今ここしか集中してなかったら。と、うん、過去のデータを持って、いろんな感情体験をしてきた歴史があって。で自分なりにあある程度の未来こここうううしよっってていい気持ちが今じゃないですか、うん、なんかそのまんま今ここっていやそれはちょっとっていうかそれはだからそういう教えをだから信じ込んで伝言ゲームのように検討せずに伝えてるわけですよね、うん、そういうのがまあでもブログはだからそういう意味で面白いですいろいろ読める、うん、いろんな人のがそのまんま、うんうん、いろいろ分かる。だから僕もちょっと注意してまあだからこれマッパーダとかがいいのは、まあ、こ,うこうだよこうじゃないよとかこうだからぼかして言えるじゃないですか言葉だからこれやっぱ文字で書くとやっぱ固定化されるんでビシッみたいな、うん、だからなんか本書きたくない人がいるのも分かるんですよねんなんか書いちゃうとそう思われちゃうから誤解を生む行為にもなるわけでそんな分かんないですからね実際は今こことかだから象徴的なだって本当に今ここだけだったらそれってやばいでしょっていうだからそれがそのいろいろ経験した上でこう思ってるっていうのはその過去データって言ってももちろん今の自分の記憶の中にあることでしょうけれどもそれをこう抱いた上で単純化して言ってるのと本当になんもなくてただ言ってるってる違うんですよだから僕はいろいろ経験するのは本当に大事だと思いますね。だからそしたら思いがあの極端に触れちゃう経験とかもあるしや例えばお金に目がくらんだ経験もあったりじゃああるいはもう異性ばっかり浮かけてる経験があったりとか、まあ、いろいろいろんな経験があっていろんな感情体験がそこにはあることでやっぱ分かってくることってありますよね。それは初めからその感情体験を叙述した言葉を読んでいたところでやっぱマランキーになっちゃいますよ体験がないわけだから。うんうん、そういうい意味でその中学生とかが小どっかが苦手とかあるんですけどでも読んでるのが大人向けの小説だったりするからいやそれは分かんなくて当然だからって言ってあげないとやっぱ変な認識をしちゃうと思いますね大人の文学読んでたりするんですよ実際いやそれは分かんないよだって感情体験してないんだからっていうああ自分のね実体験としてねってか分かったとしたら誤解だと思うよって言ってあげないとこの気持ち分かるっていや分かんないと思うよっていうだってそのなんかに投げ込まれたことがないんだから、わ、うん、かん。なんか別のものに置き換えてるはずですよね。うん、もちろん、その登場人物とかと完全に同一な体験はできないけど。うん、でももうちょっと似たものをくぐり抜けてなければわ、うん、かんないはずだからわ、うん、かんないけど、そんな悩む必要ないと思うんですよね。うん、そんなにわかったら逆に変。うん、まあよっぽど修羅場をくぐり抜けて生きてきた。小学生とかも。うん、もすでに人生経験豊富とか。ただその場合にはこの子供体験が少ないんで。んまあそうですよね。はいそ。大人のは分かるけど、子供のは分かんないみたいな。僕はどっちかそっちの、そっちにちょっと足を突っ込んでますけどね、大人の方に。だ子供の時に大人の方にに出たのは、やっぱ少しそういう傾向があったなと思います。んいや。そのから幼稚のやつは分かんないんですよ。ついていけないみたいな。僕の中で幼稚園のものを価値低く見るところがあるんですけどその価値低く見るっていうのは自分自身やっぱり防衛であって本当はその子供自時代はもっと体験したかったからこそそれを価値低いからっていうふうに見なして大人側の僕にとって必要だったからその大人側のものを読んでたと思うんですけど。それがその自分がそれが必要な状況で十分に子供時代を体験できてないっていう悲しみっていうのがあると思うんですけどその悲しみに直面したらなんか多分バランスが崩れちゃうから防衛としてあの幼稚なやつっていうのは少し価値,価値低いとみなさないとやっていけないわけですよね。さここだうううん,うん,うん、うん、でうんですす知識ががが増増ええるるととととといいは投影思うのですがだとすると吉永先生は今の義務教育かっ同じ知識を教えればいことだと思いますか、まあ、今のっていう限定が入ってるんですけど、まあ、改良はもちろんできると思いますけど義務教育全廃しちゃったら僕やっぱり問題があると思いますやっぱ国民教育はやった方がいいと思うんでうん,うんで知識が増えることは投影が増えるんですけど投影が増えることも必ずしも悪いことではないんですよねうんだから苦しみからの離脱、うん、欲からの離脱執着からの離脱投影、うん、の現象とかって僕はおそらくあの、うん、俗化した仏教の影響だと思ってるんですよ<ー>日本文化においては。俗化した仏教の教えっていうものが薄く広まっていて、うん、そういう価値観がある,、うん、ある気がするんですけど、うん、あの例えば適切なモデル、うん、新しいモデルを習った。ね完全にそれが世界を描写してないとしてもあの語りきってはいないけれども少なくともその段階の自分にとっては実用的であるならば投影が増えてるけれども生きやすくなってるんですよだから僕はその生きやすいかどうかっていうのは僕にとって非常に重要な基準なんですよねそれは本人の主観的評価なんですよ本人あるモデルを学習した結果その本人にとって主観的に人生がより生きやすいものになったのであればいや増えてるけど僕はいいと思っただもっと次の段階に行く時にはまた別のモデルに入れ替わることで、うん、またもっと楽になったっていう認識が、うん、あの実感が起こりますよねだから僕よく実感とかっていうと思うんですけど、うん、結局一人一人違うんでその主観的なものっていうのはその本人にとって本人が楽になるっていうのは僕はすごく重視してるんですよ。ねただその本人にとってててて本人が楽になるるっっいううのをを重視しと言あの世間で言われている、本人が幸せなんだから、いいじゃないと。そうそう、そこやから、これはテーマとして、徐々に扱わなければいけないぞと。思っているわけなんですけど。でも、でも、本人が主観的に幸せになってくるの大事だと思って。ううまあ、基本、それしかないですもんね。あと、他人がどうこう言っても、やっぱありますよね、だって、本人が幸せなのにと。うん、ただ、だから、本当に幸せなのか、ってところです。大事なの。
1: うん、そうですねだか,だからそこの基本的に本人が幸せなんですけど本当に幸せな時は多分周りに対してもいい感じになるんじゃないかなと僕は思うんですよねその本人だけが幸せでそうそうさってい信
0: じてないから熱狂的になるのと同じパターンで、うんうん、要は不幸せな面があるんだけどそれを
1: 認められない。うん、認めらられない私たち幸せやっぱだから偏差的な情報になるし、うん、反発も生まれるし、はい、だその、うん、自分だし批判的な言葉が入った時には絶対そこに過剰な反発が湧いてくる。うん、その時は怪しいなと思いまあね。しだから、まあその反発っていうようなとこ、うん、まあ投営とかも結構反発的なものがこう、うん、人に先に、ね、人にも。うんその感情とかも、はい、自分自身にある反発の部分を投影しちゃうじゃないですか。はい、だから、その。脱力。はい、的なものがすごい重要だなっていう気がしますね、なんか、ね。そうですね、うん、結果的に脱力している
0: と。結果として。うん、で、その反発してるから、怪しい幸せな人たちがいるときに、うん、それもだから。うんその人たちがどの程度ギリギリなのかなんですよ。例えばギリギリすぎる人に直面こうしていたら、そのなんとかギリギリ強がることによって安定を保っているから壊れちゃうんですよね。うそういう場合にはその相手のまあどっちの現実から入るからなんですよ。例えばああれは信じてないものを投影しているぞっていうふうに見るそういう見方がありますね。うそういう人たちに対してしかし彼らの現実から入れば周りは自分たちを分かってくれない。んみんなは幸せ分かっていない。自分たちのはこれが本当に幸せなのにどうしても分かってもらえないそう見えてるはずです向こうから、うん、なんでギリギリの人には相手の現実から入っていかないともし仮に直面させることに成功したら逆に壊れちゃうんですよあの本当のことに近いのかもしれないけど壊しちゃっていいんですかっていうのがあるから、うん、僕からすると、うん、だから本人が幸せならいいんじゃないっていうのはやっぱりその幸せならいいんじゃないって言ってる側の人にも多分本当は幸せではないんだろうなって気持ちがあるはずなんですねそうじゃなかったらそういう言い方はしないんですよなんか納得いってないはずなんですよその本人が幸せなんだからいいじゃないっていう時に納得してたらそういう言い方はしないですよねそう思ってないからそれは結局同じなんですよ彼ら彼女たちが幸せだと思ってないけどそこに関われない自分というのがいて自分は無力感があるわけですねそしたらその無力感に直面したくないから結局無力感に対する合理化として、まあ、今非常に単純化説明してるけど無力感に対する合理化として彼らが幸せだ本人たちが幸せだからいいんだよっていうのはその自分が関われない無力感の合理化だったりすることがあのよくあると思うんですよね。でじゃあその幸せじゃないけど幸せなんだって頑張ってる人たちに対してそれが仮に虚構だとしても。その虚構を大事にしながらちょっとずつ変えていけないとその虚構があるからなんとか生きてるわけだからぐ、うんうん、ぐちゃぐちちゃゃゃになっちゃうんですよね、うん、でそれはだから下手にいじくると危ないんですだからとにかくちょっとずつ変化っていうのは常に重要なセオリーで、うん、無難じゃないですか、うん、でもちょっとずつ変化をもうとにかくじわりじわりひたすらやるというのが非常にグッと踏み込んでんここはいけるグッみたいでもそれ外れたら危険性あるんですよそれはでも大きく変えたいっていうのは自分の側に置くかもしれないですからね自分の側の虚栄心で自分が関わったことによって大きく変えたいっていうのは相手の幸せじゃなくて自分の虚栄心じゃないですか。心、まあ、心とか自分の侵入を好む心他人の心に侵入したり他人の心を引っ掻き回すことがあの快感につながってる場合があるんですよその支配欲につながっていてその場合も合理化すると向こうの幸せのためにここまでしてやってるんだこれ親がよくやるんですけど子供にでもそういう合理化が起こっちゃってでも本人には本当にそう思えちゃうからあの嘘を言ってるわけじゃないですよそう思えてるんですよだから、これが人間心理の微妙なところであり、うん、このあたりは子供勉強好きするのに書きたい部分なんだけど
1: 。これは書き方が今のところ難しい。そうそうね、だから、その。例えば、熱狂的なっていうのも、大体集団性じゃないですか。とどくむっていう。はい、だから、その共有感であるっていうところで、うんはい、で僕も多分。50夜ぐらいまで60夜ぐらいまでは割とそういう概念っていうのは何て言うんですか必要なものっていうか方で考えてたんですけどそれでその自分の世界世界要するに基本的に人こ,こうでそれぞれ自分の世界でっていう話を結構何回かやってたじゃないですか。はいはいそっちを意識しだした方が全然安定してくるこれがまたこれがまた矛盾してる話で、はい、いつも自分の世界というのを認識して個、はい、であるっていうことを認識、うんうん、した方が、はい、孤独じゃなくなっていくそうですねこれも言葉で言うとなかなか分からない<笑>完全に矛盾してるんですけどす,、ねはい、すごくそこが明確になるし。結構逆に共有感も逆に感じられたりするんですよね。そうなんですよね。うん、これはやっぱり体感しないとわからない部分がすごく大きいんだろうなと思いますよね。うん。そうですね。だまあだ,だから話を聞きながらやっぱり自分で試行錯誤してっていうね。はい、そうですね。しかもちょっとずつ。ちょっとずつね。あ
0: とはまあ極端に単純化しすぎずに言葉にこだわりすぎに言葉にこだわりすぎずにでも。うん一応ガイドがないと何もできないから大まかなガイドとして使えつつっていう感じだと思うんですけどそこの投影なんてのもそうなんですよだから他人がこれ投影なんじゃないかって決めつけるのも良くないし自分が投影していると決めつけるのも良くないんだけどこれ投影かなって思ってこう感じたりするっていうのに使うと便利なんですよねそういうのやってるうちにわざわざその投影っていう概念を使わなくてももっと自分のことや他人のことが感じられるとしかしもう他人のことを感じている時に別に単語使わなくてもそれがもう投影かもしれないっていうのも分かりきっちゃってて
1: 普通に処理できるようになっていくわけですよね慣れていけばだまあ感覚まで落とし込むまでのヒントというかそうですね何もないとやれないからそうですよね
0: そういうのって結局あの勉強法に通じてる部分なんですよ<う>その勉強法じゃないですかそのまず形から入って結局そのマスターに至る達人に至る僕自体がそういうモデルを持ってるから僕はその達人とかの話をよくするんだと思うんですけどなんかやっぱ全部こう繋がってるっていうんですかねお、片がムナさん明日からの、ね、プチ揺らぎのすすめプチまあプチ裏切ぎ、まあ、でプチプチで楽そうだったらもうちょっと揺らがすぐらいら常に揺らがすんですよ例えばプチ裏切って言っててプチ裏切って安定してる人がいたらなんかプチすぎるよねとかっていうとそれが揺らぐじゃないですかまたか結局は相手によって言うこと,と違うわけですけど僕はそう常にちょこっと揺らがすあの揺らがしても大丈夫そうな人は逆に危なっかしい人は応急措置的に言葉で固例えば要するにプチ恨みに対して揺らがすんだったらなんかプチ裏みって言ってるけどそれで固まっちゃってないとかっていうのはプチ裏みを揺らがそうとする働きかけなんですよ。だけどプチ裏みって言ってプチにとどめないと揺らがれすぎて崩れちゃいそうな人だったらプチ裏みって言って頑張ってるときにプチ裏みもっと頑張っていった方がいいよねみたいな話にして頑張っていくってのは固定化の方の向きなんでそういうコミュニケーションをしていくわけですよねあの僕が関わっている場合はだから結局相手がどういう状態かによって入り方が変わってくるしあと僕が考えるどっちがいい方向なのかは変わることでも僕の関わり方も変わりますからね僕自身の幸せ感ですよねで僕自身の幸せ感を相手に押し付けていいのかっていうのもあるじゃないですかまあ前マズロー出しましまたけど、うん、マズローが考える人格発達モデルは真理なんですかって話とか例えばありますよね、うん、単純まあ単純とかの本自体は単純な、うん、マズローの本自体はそんな単純に書いてないですけど、うん、あれは何か簡単なピラモティにまとめた図は偉い単純ですだからマズローが言ってるかは別として欲求書いてえと、うん、言われるあの図は単純ですよね。その単純な人格発達感を、うん押し付けるのがいいことかって言ったらまあ僕は当然いいことだと思ってなくて、うん、で僕の考える幸せっていうのは普遍性があるかって言ったら、うん、多分それもないわけですよ、うん、ただみんな一人一人幸せの方をに向かいたいなっていうのは多分、うん、持ってるわけだから、うん、だから結局相手の考えてる幸せってなんだろうっていうのも見つつ、うん、でかといって完全にそれに行くわけでもなく僕の考える幸せっていうのもあるんで、うん、じゃあどう関わっていくかなっていうことですよね、うん相手の考える幸せ僕が考える相手の幸せ僕が考える相手の状態僕からすると相手の状態そのものは分からなくて僕の考える相手の状態しか分からないんでこういう関わり方とかに入ってきてるのはもうだから3週目ぐらいなのかな2週目ちょいぐらいなのかな声も真っ裸自体がそれなんでこういう要は自分の心のことを扱ってることによって他の人との関わり方つまりこう要はこういう番組名とかを見ると多分多くの人が思うのは踏みみ込すぎるま組だからズケズケ入り込むとかじゃあちょっと心理学的なことも扱うじゃないですかそしたらその武器を振りかざして周りの人をぶった切るみたいなそれは問えだみたいな例えばんかそういうイメージだと思うんですけどまあ初めはちょっと単純化してそういうような話もしてきますけど結局それだけだと実用性がないないっていうか低い孤立してきますからそんなことしたら。結局関わってくる時にはどこでこう踏み込んでどこで弾いてとかそういうんかちょっと微妙な日だというか微妙な色合いがありますよねそういったものもあの伝えていきたいなとそうすると番組を見て一緒にこう考えたり一週間だからなん,となくですよなんとなく実践したりしているうちに外側の人との関係周りの人との関係っていうのはもうその踏み込み方とかあと見え方も変わってくるんですけどこういう話を聞いてると。が悪いって話じゃないんですよ、うん、じゃあ向こうがこっちに投影してきてこっちは怒ってないっていうかい少なくとも自覚では本当に怒ってると思えないと分かんないですけどね、うん、自覚レベルがその時に、うん、例えばじゃあ僕はそんなに相手を嫌ってるつもりが少なくとも自覚レベルではないのに、うん、なんでそんなに嫌うのって言われた時に、うん、よく投影かなって思うじゃないですか、うん、ですごい単純な動画でしたら向こうがこっちをうんと嫌ってる場合ですよね、うん向こうがこっちを嫌ってるんだけど、うん、同時にえ人を嫌うような自分は理想的ではないという観念を持っていると、うん、人を僕を嫌う向こうにとっての僕を嫌う自分っていうのは迫愛的でない、うん、あの切り離されてしまう自分になるのでそれがこっちに投影されて、うん、僕はすごい嫌ってるように見えてるのかなとかっていうまあ例えばそういう解釈を行うとしますよね。うん、でももそそそののののだっっっってててて合るる保証なんて何いいいしし、うん、相手にその会食そのまま押し付けるのがいいかって言ったら、うんほとんどの場合押し付けない方がいいはずなんですよね、うんうん、ほとんどの場合は、うん、その直面化させようとしてるっている通常直面化させるのがうまくいくのは例えば家庭教師の場とかだったら僕ある程度やりますけど、うん、それはすに先生生徒関係っていうのができていて、うん、その生徒側の人が、うん、それ依頼されているわですよねそう僕に対して先生として僕のがあですよ先生として接してくださいという話ができているからやることであって、うんうんあの普通の人間関係でおかしいですよ、うん、それはそうそう、ね、そうそうこれもこうなんか今夜も真っ裸だの番組だからこういう話を延々としてるけど、うん、あのそういう場合じゃない時に熱く延々と語ったりしたらやっぱりおかしいんですよ<笑><笑>、うん
1: 、そうじゃないですかまあ自分のアイデンティティーとして語る分には全然いいんじゃないですか,あだから本当に自分が信じるものととしてってっいうことは
0: そそれれだからうういうのを語る場であれば、うん、要は自分の思いの丈をぶつけて、うん、僕は本当にこういうことを大事だと思ってるんですっていうのを伝える場であれば、うん、それはだからそういう場だから、うん、OK なわけで周りの人に何を表現するかっていうの、うん、だから言いたいことを言うって言っても、うん、その場の規定っていうのがあるわけですよね。悪いうのは何度も言ってる通りなんですよ。ただその場に逆らうのは多分あんまりいい生き方じゃないっていうのはあの得じゃないと思うんですよね孤立するから。からその場にいるんだったらそこはもうちょっとうまくやり。でもうまくやっていくことがどうも行くこっちが悪すぎると言うんだったら変わることも検討できる。けど自分その場の規模によっては自分の影響力が発揮できるかもしれない。多分日本という国全部を変えるのは厳しくても。例えば職場34人とかだったら自分の影響力で周りが変わる可能性もありますよねあるいは家庭ぐらいであればでも学校全体とかになるとだいぶ難易度が上がるじゃないですかだからそれやっぱり自分の影響力の範囲というのも考えてそうも判断しておくわけですよねただそういう今言ったような色々スケールを複数持っていると判断能力が上がるんですよどうすればスケールとかオプションを持っていると考えやすくなりますよねでそのオプションも完全にこれれかここじゃなくてこうこっちとこっちを持ってることで間の,そのグレーもっと細かい色彩途中段階も見えるようなスケールを採用していると非常に使い勝手がいいんで僕、うん、はそういうモデルを僕も自分自身も増やそうとしてるし周りの人にも増やそうだからそれは投影が増えることなんです、ねうんうん、いろいろな投影こういう場面に出したこういうものを投影してそれで世界を見て。うん、例えば今だっててののが動いいるときにニュートン物理を投影してみればこれは力が働いたから加速度を持ってみたいに見えるわけですけどニュートン物理を投影しないで単純な日常生活の因果関係だったら押したたから動いたところなんですよそれは投影してるあのモデルが違うんですけどでもそれで見え方が実際変わるんですよね世界がどう見えるかは。私は信じやすいようで疑い深い性格なんですが。やはりセミナーなどもホップステップジャンプのホップと考え前向きに捉えたいと思います1ミリでも向上を目指して、えー、信じやすいようで疑い深い性格、うん、まあだからそれは僕は自然だと思うんですよねうんっていうのはやっぱ信じちゃうことでんなんだろう損をするというかう、えー、信じてしまうことで騙されるとかっていうのは実際あるじゃないですかその相手相手相手を信じちゃうことによって騙されたり、うん、その相手ももしかしたら相手もポロって言っただけかもしれないからそれをそんなに信じられてもとかって発言もあるし、うん、だからあの疑い深いっていうのはある意味僕は自然な面があると思うんですよね一応検討しないとだってわからないから、うんうん、だから信じやすいようで疑い深いっていうのは、うん、あのまあその信じると疑うのバランスの問題ありますけどうん。うん世界に対するる接しし方方としては,それはやっぱもうバランスるけどやっぱり両方の要素がある例えば疑ってばっかりで何も信じないと今度何も今度は判断も行動もできなくなっちゃいますけど、うん、何かをこう信じすぎちゃうっていうのも、うんまあ、あえていく時はいいですけどねしばらくこれを信じていくぞみたいな時は、うん、まあちょっとそれは意識的に少し疑いをこう抑えて、うん、っていうのはあの実践しないと結果がわからないし、うん、実践してもあんまりリスクがないからやってみようっていう時は。うんやってもいいですけどでもそれも疑ってるままで試してるわけじゃないですか、うん、あの信じてるという信じてるとしてやる行為をやってるだけで、うん、テスト期間中だから疑いは持ってるわけですよねいろいろ検証してるうちに疑いが減っていくっていうのが「あ本当に本当なんだ」って言って疑いが減っていくっていうのがまあ自然な感じだと思うんで、うんうん、ホップステップジャンプのまあだからそういうモデルでホップ、ステップ、ジャンプっていうのを考えれば、うん、まあ、ホップが踏み出したところで、うん、ステップっていうのは試してながら、本当かもしれないっていうことで、じゃあもっとやってみようと思っているところで、でジャンプっていうところは多分、例え本当に本当だって納得できたところだと思うんですけど、うん、でもそこで勘違いしてたら、ジャンプしたら結構落ちるわけですよ。つまり、その、うん、疑いながら試していって、どうもいいぞいいぞいいぞっていうことで拡大していった。うん、で、本当に信じ切って、じゃあ全部に適用だっていうところで、実はそれまでのテストがうまかったら、ジャンプでピューと落ちちゃうじゃないですか。うんうん、だからやっぱりきちんと、だからジャンプででこけるるってのあるはずなんですよね、うん、前向きに捉えるっていうのは結局あの信じて失敗するのもだから経験じゃないですか、うん、またそこで傷ついたり、うんうん、じゃ信じるっていうのはどういうふうに信じていくのがいいのか、うん、どの程度疑うのがいいのか何を疑うのがいいのか何を信じるのがいいのかそういうのがだんだんやっぱり体得されていくと思うんでいいというか。そのバランスを上手に調整していくことを考えるといいかなと思いますが、うんうん、M 春樹さんです勉強しようとしてもできないときの感情を観察したら理想の自分があってそれと違った自分を見たくない自分がいるのが感じれた気がします3分前です、うん、理想の自分っていうのはなんか勉強がぐいぐいできる自分ですかね、うん、なんかね今ねこういうのがいっぱいあるんですよ例えば速読とかもあるじゃないですか、うんでそうすると前も真っ裸とかで吉永さん何々の方が何分で読めるんですか?」とかって話が来ましたよねで僕はあんまり答えたくないんですよね何、うん、でかっていうと答えるとなんかね縛られるんですよやっぱり僕自身が、うん、例えば一冊5分で読んだ時もありますけど実際でも全部全部そうかしそうじゃなくて何でかっていうと5分で読むって決めて読んでるわけじゃないから、うんうん、結果として、うん、だって別にゆっくり読むけど極端に遅いですけど1行とかずっと読んでこれなんだとか、うん。でも、地読っていうか、遅いですよね。それは普通の人っていうか、いわゆる読者が遅いと言われてる人より多分遅いですよ。一行見て、うーっと入ってやってる時は。でもなんか、興味が薄い時とか、あるいは簡単すぎるとか、どうでもいいと思う時とかは、ピャッピャッぴでもそれだから、どうでもいいと思ってるから早く読んでるわけだから、僕の場合はですけどね。でもなんかあの速読とかが主張しているのは早く読める方が偉いっていう価値観でおそらく遅く読むのは頭が悪いとかそういうことだと思うんですけど僕はそっちの枠組みに入りたくないんですよっていうかその時間そんなの気にして読書したくないんだけど、うん
1: 、<笑>まあ確かに邪念じ,じゃないのかそれはっていうのだからそなに目的その本にも目,目的がいっぱいあるわけですもんね、
0: はいまあ仕事の書類とかでなんか毎日何千枚とか来てそれを処理するから早くとかっていう事務処理能力っていう意味では早くやるっていう意味はあるとは思
1: うんですけどうん,、うん、なんか本のレビューとかいっぱい書かなきゃいけなくて、うん、仕事とか
0: 、うん、それが例えば何とかふんで読めなきゃいけないんだみたいな話になっちゃったら何とかふんで読めない自分とかは確かに嫌になっちゃうだろうから。うんそしたらそ,そんなスピードで本読自分嫌だっ,たのって読まなあなるほどそういう話に似てると思うんですよおそらくこの勉強しようとしてもできない時だから僕はそうこれだからそのフレーズ集にこれ一応僕の希望として今入れようと思ってるんですけど、はいはい、やらないよりマシっていう言葉が僕は好きなんですよなるほどやらないよりマシだと思ってやるんですよ例えば夜寝る前に飲むサプリがあるとするじゃないですかんなんか3日ぐらい飲み忘れるとしますよねそしたら昼間に気づいちゃったと<ー>でもこれ夜寝る前のサプリなんだよな<ー>今昼間だよなっていう時は飲んじゃうってことですね、うん、その昼間飲むことでよっぽど害悪があるなら別として、うん、結局なんかまた夜忘れそうだから、うん、でも夜用だしって思って飲まないとまた一日全く飲まないかもしれない、うん、そしたら夜の方が効くかもしれなくても飲まないよりはマシだろうと思って飲んじゃうみたいなアプローチですよね。だから理想は目指すけれども、うん目指すっていうか、ね、理想に向かって近づこうとはするけれども、うん、途中で理想が変わる可能性数があるし理想って結構外から押し付けられてるものだったりもするから、うん、もっと日々の日常をなんか重視して、うん、なんかそういう理想あるけど、まあ、これが現実って思って、うん、だから、これが現実っていうのがちょっと寂しいかもしれないんですけど、うん、それほど落ち込まずにそのこれが現実っていうのは。うんでとにかくやらないよりマシって思ってやるのはすごい重要だと思うんですよ、ねうん、結構やらないよりマシだったらできることっていろいろあるんですよ。うん、それなんか準備して完璧にしてからって思ってるとできなくなっちゃうじゃないですか。うんうん、やらないよりマシだなって思わないとできなくなっちゃう。うん、僕が教材出すとかセミナーやるのもそうですし。うんうん、完全にコンテンツがあのう、ね、仕上がったらとかで30年とかかかってしまいます。うん、でも役に立つならあれはしかもすごく役に立つならいいじゃないかっていうのはやらないよりましってことなんですよ、うん、それは出した方が役立ててくれるしよね、うん、これ「完全に準備するぞ」とかうこういうのは200年やっても無理かもしれないぐらいな話で、うん、でもやらないよりは役に立ててくれる人もいるだろうと、うん、役立たない人は見なくなるだけだし、うん、っていう感じでやっていけば「あっ見てよかった」って人も出てくるわけじゃないですか
1: 。うん、そうういななんか潔癖的なものがやっぱり基本逆にそれがないですね足引っ張るというかそうですねだから2期とかもそうじゃないですかやっぱり週間空いちゃったらもうその後全然書き置けないんですけどみたいなねやらないよりはましみたいなやらないよりはましでやるんですよですよね空いててもやらないよりはましだって言って継続させるための一つの方法としては絶対それは重要
0: ですよねなんかやらないよりはマシっていう感じで結構一生いきそうな生き物だと思うんですけどね<笑>いいと思うっていうかいいと思ってよりなんかそれ以外はできるのかくらいの感じですどっちかっていうとやらないよりはマシという枠組みの中で、うん、その中でもマシ、うん、<笑>やらないよりはマシの中のさらにマシな方を目指してるぐらいな感じなんですけど
1: その程度とう,うまくちょっと
0: ずつこう進化していくようなイメージでいいくととややりやす
1: すかなと思うんですけどね、うん、それぐらいの本当不完全性を受け入れるっていうのは本当、うん、重要ですよねなんかね、うん
0: まあ、だからまあ僕は離散に行っちゃってるっていうのもあるんですけどやっぱり離散行きたいですっていう人とも合うし、うん、でもそれが非現実的でもいや僕も非現実的で周りには言われたんですよでも僕は称賛一応あったんですよ僕の中には、うん、僕は称賛一応持ってたんで自分としては、うん、<笑>だけどなさそうで言うとか、うん、あと収入とかかでででも桁がでかいんですよ、うん、例えば今収入が年収300万の段階で、うん、なんかもう今年から1億やりたいですみたいな、うん、いやそういうのはそのなんか理想的な理想じゃなきゃダメだっていうのがどっかに入ってると思うんですよね。うん、それじゃ300万だったらじゃあまず350万にして500万にしてみたいな、うん、そういうステップを踏もうとしないわけですよ。うん、もうあの何十億も貯めてあの若い若者を投資して育てたいんですって若者が言うんですよよく。<ー>夢がでかいのはある意味いいことなんだけれどもしかしそれは現実から目をからそう言った上で言う時は言ってるけどすっと現実に戻ってなんか泥臭い現実をこなしている人はなんか両方やってるんだけど。でかいこと言うんだけど、なんか目の前のこと、なんか全然やんないよねっていう人はだから怪しいんですよ、それは。それはだからほん、その目標じゃないと思うんですなるよ。エム<笑>今春樹さん、そんな感じです、音符。な、理想の自分かな。やらないよりはマシっていう感じで。<ー>で、そろそろあれですか、吉田さんの歌ですか。いや、なんか今、歌詞カードが見えたんで。あと思ってでもだいぶ投影について、うん、だからまあこう意識したこう周辺をお話ししてるわけなんですけど、うん、これがなんか分かりやすい具体例みたいなのやりすぎるとなんか堅いかか、うん、予定調和的な<ー>ちょっと言いたいこととずれちゃうんですよ。なるほど。なっちゃう<ー>、うん、なるほど。なんか。き使い現実的に応用が難しいっていうか分かりやすい具体例みたいなやつ入り口はいいんですけどねまずたいそんな感じかって捉えて、うん、でもげ常に現実の人生生きてますからね、うん、その単純化された人生を生きれるわけじゃないから、うん、日々の現実にいいつも放り込まれてるわけじゃないですか、うん、だから日々の現実に対応する話じゃないとってうとだからそんなに割り切れるもんじゃないわけですよね。うんでもまあモデルを持ってるってやりやすいってやっぱあるんでまあ僕は勉強法だったら分かる覚えるなれるって言いますけど、うん、まず分かろうとしてで、うん、その結果をまず覚えてで慣れていくんだって、うん、大体でも大まかに確かにこのステップでやったら非常に効果が出るわけですよ、うん、ただ勉強はちょっと単勉強ってこういう行為自体がちょっと単純ですからね
1: 、うん、普通の
0: 人生の問題に対処することに比べて特にペーパーの勉強っていうのはもうなんか体験が整っててもうその割り切って体型として抽出した後のものをやるんで、まあ、だからそういう単純なモデルが結構使えるっていうことになってるんだと思うんですけどねーあのペーパー試験対策レベルの勉強法であればしかしそれを実人生の日々に生かしていくっていうことになってくるともうちょっと柔軟にもうちょっとこうそのスキームを緩やかにしてあの使っていかないとう,う,うまく使えなくなっちゃうと思うんですよ。うん人間のの心理とかっていううはもう割り切れるもんじゃないから。ま自分が真っ裸に住むって言っても。だから真っ裸になるっていうのは、なんか最近こう比喩で考えるんですけど。服を脱ぎ捨てるのと違うんですよね、多分。真っ裸になっていくっていうのは。こんなに部屋に服があったんだみたいなところがあるんですよね。だから、こう服を着て。まあ、ワードローブででもいいんですワーードローブだとこう整理して入っちゃってるから普通は多分そんなに心の中って整理されてないと思うんでうんなんか結構ぐちゃぐちゃだよねっていうようなのがだから真っ裸っていうとそのぐちゃぐちゃな部分を見ないで残ってる裸の自分を見るみたいじゃないですかそのまんま真っ裸って感じでもじゃあ真っ裸になるためにこういろいろずっと着ていて自分の心は見えないとじゃあ中をこう見ていきますけれども外側の部分を切り捨てるんじゃなくて。外側こんないろいろあるねっていうことも含めてなんですよね例えば銭湯入る時に服脱いでんか入り口に置いとくじゃないですかもちろん自分の身体っていうのは裸の身体だけですけれどもでもあれは自分がさっきもで着てた服なんであってそこに対してちょっと自分感もあるわけじゃないですかやっぱり同じ繊維かもしれないけど自分が着てきた服と他の人が着てきてる服ってやっぱり同質感と異質感がやっぱ違いますよね。だから自分が着てた服っていうのがこんなにこんなにこんなにあるっていうのがすごいたくさん見えてくるっていうのは結構真っ裸ななな感覚に近いいのかなみたそれをなんかないものとしちゃうとこれは服だから自分の体じゃないから私ではないとかってやっちゃうと、うん、なんか話違うかなっていう、うん、なんかそれはまたそれは切り捨てちゃってて、うんうん、現実とはまた違う感覚に入っちゃう気がするんで。うん怒ってる自分の中がだからいわゆる真っ裸っていう比喩っていうよりはそのもうちょっと広い範囲の自分っていうのがそのまま見えてくるだから、まあ、さっきの比喩で言ったら実は銭湯も脱いだ服も自分だよねっていうかそこも自分の体だよねっていうような感じだと思うんですよ。中心部分の身体だけが裸の体なんじゃなくて、うん、外側部分もこれ皮喩ですけど、ね、本当に服は体じゃなくて服は服だけど怒る自分とかっていうのが普通の自分が普段自我って思ってる部分とは違う部分が動いてる感じだとしても、うん、そっちも含んでる自分だなっていうふうにその自分がこういう面もあるしこういう面もあるしっていうその自分全体がどんどん見えてくるっていうのが
1: 、うん、あの真っ裸な感じでなんですかダークサイドも含めて、うん、そうまあでもそのまま真っ裸ですよね。うん、ううう自分のそんですよこんなダメなとこありますとかこんな卑しいとこありますとか、うん、まあそれもただ、まあ、そうは言ってもこんなちったいまとまったとこもあ,り、うん、あるんですよっていうね、はい、まあそれを自分で体感して。そうアピールするというよりは、うん、やっぱり自分の中で一個一個本当に捉えて受け止めていくってチッ
0: ターマシなとこもあるんですよっていう認識は理性的認識であって、うん、同時にこんな素晴らしい自分はいないと思ってるなんか肥、うん、大してる自分もいたりするだろうし、うん、でもそんな肥大してる自分もいるのにああもうこんな自分はダメだみたいな、うんうん、矛盾してますよねそのうん、自己卑下してる自分もいてもこんな恥ずかしい存在のダメなっていう人もいて、うんうん、でも同時になんかすごいんだみたいに思ってるとか思いたい自分もいていろんな要素を持ってるわけですよねそういう広がりを感じられるっていうだから単純な同一性ではないんですよね、まあ、っぱあの自我同一性とかアイデンティティとかっていうのは中学高校ぐらいで今習うんですかね、うん、概念としてはその。あんまり単純な同一性じゃないと思うんですよ。うんうんうんもちろんさ、うん、まざまなものがあるっていうのを認識すれば、うん、それを含んで自分っていうこととかそこに同一性はありますけど、うんうん、そのさまざまな自分って一個だけを捉えてそこに同一性を感じているっていうのを目指すわけじゃないんですよね、うん、そのこここそが本当の自分っていうふうに、ん、自分を探すっていう,そう,そうコアっていう言い方を僕もするけど、うん、そ,こそ
1: ういうのではないそうですね、うん、まあ複雑なのが自分ですよね、まあ、人ですよね、うん、ある意味で。でもその中で多分一つずつオープンすることによって、うん、多分いい感じのものが多分一番上に出てくるんじゃないかなって気がするんですよねなんとなく気持ちいい感じの。
0: あとこう全体的に見えてくると、うん、多分自分の中の重心のようなものが、うん、やっぱそのいろんな自分があるけれどもそれを全部まとめて言ったらこんな感じっていうような。うんコッドバインにはうまくできないんだけど、うん、それが全部混ざっているけどこうきちんとある程度その自分としてはそのバラバラなものっていうよりやっぱり自分という、うん、そうですね。均質なもんじゃないんだけど自分という感じで捉えられると思うんで、うん、その重心はここここにこうなんか乗っかってるみたいな、うん、そういうような捉え方が多分できると思うんで、うん、単にこ,うこんな目もあるあんな目もあるだからえバラバラだっていうことではなくて。うんやっぱそれは全部自分なんだっていうその納得感うそういうのを目指してる感じ
1: だと思うんですねそうそう。だから前回、うん、あの要するにそういう要するに自分の中の複雑さは複雑であればあるほど他者理解に絶対つながっていくっていうところはすごく思うんで、はい、細かく自分の,その矛盾する部分とかをすごく認識するっていうのが。はい他者とのコミュニケーションをスムーズにするっていう要するに人の中にあるエッセンスが全部自分の中にあれば理解できるわけじゃないですか。あと自分も切れたりしなくなりにくくなる。ねえそうですよね。切れちゃうっていうのは。理解できるとあるよねっその永さんがおっしゃっ基本的に多分細かく見ていったら基本誰にでもそのエッセンスは今日持ってるもの。多分素
0: 質としては結構持っていてあとはそれを実人生で体験してるかどうかっていうのは体験の幅で素質としてあるのとそれに実体験もついていて本当に自分の感情体験もその要素についているとそれが器がそこを認めているといわゆる器が大きいという状態にな
1: っていてだから人を見て不快感を感じる部分っていうのは自分の中にも実は要素があるものだからやっぱそこを見て。受け入れていくっていうことによってやっぱり外に投影がそういうネガティブな投影っていうのが減っていくで逆に中のいいところみたいなのもちゃんと見ることによって他者のところにいい感じの投影ができるようになっていくっていう
0: ネガティブな投影が起こってる時もそのまんまでも
1: いけるとていうすね。逆に
0: 投影がもう分かってるんであこれは自分のが投影でこんなに見えてないっていう。イイライラしてんなこれはあれかあれ,あれだからかみたいな、まあ、言語化するとちょっとあれですけど一応まあ言語化するならこのイライラはあの時のあれが来てんだろうなとしかしそれはそういう要素はあるけれどもそうではない視点を持って相手を見てる視点もあるわけですよねこの人はこういう人でとその視点を同時に持ちながら行動って一個じゃないですかでそのだからイライラしてるけれどもそれを押し殺して笑顔になるっていうのはちょっと次元が違うところに入れるんですよね押し殺し殺てててるるんんじじゃなくて感じてるんだけどそれはなんかもう全然大丈夫、うん、その感じてるけどそこに支配自分自身がそっちに乗っ取られずに、うん、抑ええなくくててても扱えるっていいううのを目指していく感じだと思うんですも僕もすごいひらりしてや,っぱやられるから、うん、まあちょっとこう抑えますけど上達してくるとなんかもうどうどうっていうかなんか、うん、どうどうつとちょっと抑えてみると微妙に抑える感じぐらいとか、まあ、僕も対機してないからわかんないですけどもしかしたら抑えなくてもそのまま出したまんまで自分自身も受け入れる要するにイライラとか出てくるけどそこの部分は相手をマイナスに評価しようとするけど、うん、それが理解できてれば実際にににははマイナスには評価しなないいっっててうう感じになってくると思うんですよねそういう部分は相手をマイナスに評価しようとする働きが自分の心に動いているっていうのが分かる感じで、うん、でもそれ別にだからといってマイナスな点付けをする必要はないわけだから。で結局自分の中のいろんな部分が分かってくれば結局普段こう抑圧してるとそこがだんだんエネルギーを持っていて何かの表情にグワッて乗っ取ってっ半端切れたりするんで、うん、普段から感じてれば切れることも減るだろうし問いつつもやられたりしながら、うん、そしたらあ、えー、怒りに乗っ取られたなというふうに思ってまたうん、うん、ああってことはでも乗っ取られたってことは多分抑圧してるんだろうなっていうことだから。うんそのの怒りの部分を普段自分は噛み殺して、うんえー、押し殺して我慢してたに違いないと思い、うんうん、どこでそうすると本人的には感じられなくなっちゃってますからね、うん、その怒りを、うん。爆発したってことはためてるはずだから、うん、これはどんな時に我慢する癖がついているのかとかこう見ていって、うん、そうするとまた感じられるようになってくれば。そその中やりすぎると今度ははれまでは抑圧してて社会的にうまくやっていたのが、うん、あのイライラしてるから顔に出ちゃうとか、うん、声に出ちゃうとかっていうのは急に進展すると人が変わって起こりやすくなったっていうふうに外側から見えますよねちょっとずつやるんですけどウィザホマゴバヘさんです他人が投影してるのは昔から分析できても結構自分の投影は見抜けないものですでもまあ最近は一歩待つことができるようになりました、うん、そうだからこれが他人が投影してるのを分析しているっていうのが自分の投影である可能性を考えた方が多分いいと思うんですよね。他人がこっちに投影してるぞって見えてること自体が投影かもしれない。うん,うんか分析できたって思ってるんですけどできてないかもしれそうですね。うんで分析できてるかどうかの判別なんですけど周りののの人人とと間関係の変化だと思います。うん、適切に捉えられてるほど人間関係がうまくいくはずなんで、うん、対立とかが結構起こるとするとあんまり分析できてないはず。うんうん、つまりそれが的を射てないから、うん、あの向こうも違和感を感じるわけですからね接し方に。うんうんうんだからそれもだから投影という図式を自分がも、まあ、そもそもあの投影である面はあるんですけどだからもうちょっと正確に言うと不適切な投影であるかもしれないと思った方がいいってことですよね、うん、投影っていうのが起こってるんじゃないかって認識するってことはもう投影って枠組みを使ってる以上まあ投影になっちゃうんですけどそれこで投影って枠組みを使おうとすること自体がまず第一にその身体化無意識化されたスキルになっていないと。いうことであるしその投影という枠組みを使い続けるのであれば説明のためではなくてですね、うん、今これ説明のために書いてるかもしれないけど、うん、説明のためじゃなくて認識レベルで用語が残ってるとすればそれはスキルとして身についてないってことなんで、うん、用語が残る期間が長すぎる場合はその用語の投影かもしれないんですよ、うん、入門期を過ぎても用語による枠組みが残る場合計算でも何でも入門期は枠組み残りますけど、うん、例えば二次方程式はこうみたい、うん、慣れてきちゃったのはこうとかと解くちゃうんですよ、うん、もう見たらこういう計算してもう別に考えなくても解けますよね、うん、そういう状態になるはずなんで、うん、そういう意向が起こらない場合には自分の習った枠組みを投影してみている投影という枠組みを投影している段階にとどまっている可能性が高いわけで、うん、まあ判別の仕方を言えば
2: 、
0: うん、だから分析できているかどうかがちょっと怪しいかもしれないという投げかけが揺らがせそうそうで前はその僕は結構こう書き込みについてこう揺らがせよううと思って言うじゃないですかうんでそれに対してなんかまあ否定的であるって言われたりするんですけどまあ一応僕が思ってるのはただあの前ダブルバインドの話したと思うんですけれどもそ,のそれで関係が切れるわけじゃないしそれその書き込むなとかって言ってるわけじゃないわけだから、ま、だ大丈夫かなっていう。ううん、結局その受け入れる構造があった上で言ってるつもりなんですけど、うん、まあそれも僕のつもりなんで違うかもしれないけど<笑>すんごい拒否ってるように見えるかもしれないし実は拒否ってる気持ち僕があの遮断してしまいまし<笑>本当は拒否すごい拒否ってんのに抑圧してんのかもしれないですけどね<笑>のその自覚が自覚っていうまでは、ね、深いですよね自覚で生きなくなっちゃうわけですからね
1: まあ信頼関係のもとに成り立てると
0: うん一応そういうつもりでいるんですけどだそれは僕が単になんか僕の拒否感を僕がそれを麻痺してるかもしれないですけどねまあでも僕がその拒否,拒否感を麻痺させるというよりしたらやっぱ相手がえらい拒否しているように感じられると思うんであんまそういう体験うん体感もないから新一川野さんです何かあるとすぐに顔に出てしまいますしかもいつも通りなのに怒っているように思われてしまいます。顔が怒っているるよううに見えるそうですあこれはだからやっぱり怒るるのは良くなないいいいっっててう多分思っているんじゃないですかねそうすると怒ってる自分が分かんなくなっちゃうんで。うん、だから顔が怒ってるように見えるきには怒まあ顔が怒ってるように見えると向こうに言われた時にはもしかしたら自分が怒ってるかもしれないと思うことが一つ。もう一つはなんかすごい単純化した攻めですけど、ね、つまり自分が怒ってるけど自分が抑圧してるかもしれない、うん、というオプションが一つもう一個は向こうが怒ってるかもしれない、うん、向こうが怒ってる時に怒りをこっちに投影してきてて<笑>こっちが怒ってるように見えてるかもしれないんで、うん、まあその両方、うん、どっちかなってまあその両方に割り切れるわけじゃないんですけどまずそういう見方をしていくと状況が分かりやすく、うんうん、なるんじゃないかなと。思いますけど、伊沢浜小林さん、あ、そこです。僕が言いたかったのは、一分前、どうだろう。三十秒前のように読んでみますよね。三十秒前。伊沢浜小林さんです。拒否ってるのと半々でしょうと、こっちは思ってます。うん、半々。まあ、あと拒否ってるっていうのとあの分析によって安定化するっていうのは。あの、相手の、じ、相手が自分に対してやってる関わりっていうのが、あの受け入れがたくて、うん、すごい寂しい思いをしている時とかに。知性化による防衛してるかもしれないんで、うん、とか言って結構強めに揺らがせよう思って言ってるんですけどね伊沢ほも五橋さんには意外と打たれ強そうだから、うん、なる違う間違ってたらすいませんツイッターなんで、うん、なんか知性化による防衛をしてるかもしれないです、うん、つまりあ例えばもしかしたら相手が自分にさほど自分を受容視してくれてないと、うん、でそういう現実を受け入れ難い時に分析とかしちゃうとそこで知性化できるんで、うんうん、防衛できますからねも小林さんはだから僕は、うん、あの成長しようとしてると思うんですよ。うん、で僕はだからね、うん、こだわりすぎかもしれないんですけどやっぱりこの,、うん、あのブルドッグから人間に脱皮しようとしてる絵なんだろうな<笑>これはって実は思ってるんですよね。でもかわいい感じで,でおそらくこのかわいい感じで多分幼児太鼓ちょっと入ってると僕は見てるんですけど,ど,どおそらくですね。ただもともとこれアメブロのピグみたいなやつだと。どれも用事っぽいんで<笑>それが幼児対抗っぽいのを示してないかもしれないけどそ
1: ,、ね、そもそもそれを使う時点でそうなってしまうみたいなう、うん、そうですねでも書き込みとかでもなんかなんとなく見えてるのか
0: こっちの問いなのかは常に謎が残る部分なんですけどでもなんかや
1: っぱ違いは違いますよね人によって。そうっすよね。だ伊沢ふまこさんの時はあのだいたい他人というのが入ってくるなっていう気がするんですよね。伊沢ふ
0: まこばえさんは自分自身を語らないわけですよね。だからやっぱ自分のこと言いたくないんだと思うんですよね。家庭用とかだったらその他人の話とかしてるのを結構長く聞くことになりそうなパターン。いやそこでそれどの程度とか言わせるかなんですけどそこで。自分のこと言わないよねって言っちゃっていいかどうかはツイッターだと分からないですけど現場だともうちょっと判断しやすいんですよ。ねって言われるとそこがあまりにも直面したくない場合にはもう怒っちゃったりものすごい強烈に絶対そんなことありませんとかって話になったりとかになったりもするんでその直面が
1: 早すぎると裏目出ちゃうとやりすぎ踏み込みすぎ
0: そうするとその抱え込み構造が受け入れてくれる構造がそもそもないって向こうに見なされると関係が終わりますからねその終わり方は残念だっていうかこっちの失敗って感じね
1: ああそうそうね仕事でやってる以上そ
0: あれ入りすぎた
1: 仕事でやってる以上入っちゃったっ
0: ていう仕事っていうのは僕はすごい重視してるんですよつまり趣味と仕事って違うんですよ趣味だったら関わりたい場合に関わりたい領域に入っていくだけでじゃないですか趣味だからでも仕事の場合は趣味じゃないからあくまでその、まあ、仕事の場に入る時はこっちも向こうもその仕事の場っていうことでそこの目的に報じななくいいけないですよねだからよくそのし楽しい仕事がいいっていうのもだから僕はあんまりその今ここの単純化もそうで楽しい仕事がいいっていうのもそりゃ仕事はつらいもんだよというのが昔は前提にあったみたいな話だったはずなのに今なんか本当にそう思ってる人がなんかあるいは本当にそう思い込もうと思ってる人が多いと思うんで。なんかこれをもうちょっと複雑に言わないと誤解されるなと、うん、いや楽しくやろうとしてますし楽しいんですけど別にあの辛いですよ
1: 楽じゃないですよい、ね、辛
0: いとこはあるわけですよでそれなんで辛いかって言ったらやっぱり自分自身が職業に報じれる自分自身じゃないから罪から罪までそういうわけじゃないから仕事だからということでその自分の,その職業的スキルを適用しようとするわけじゃないですか、うん例えば吉田さんだったら今この放映っていうのはそこに吉田さんが技術的スキルを持っていてやってるわけですよね、うん、それとも面倒くさい時とかもあるはずなんですよでもそれは仕事だからやるんで完全に趣味だったらもう別にや,やりたくなきゃやんないじゃないですかでも仕事っていうのはそうじゃないわけですよね好きな分野でやってれば当然楽しさもあるし、うんうん、嫌いな分野やってるよりはいいんですけど楽しいだけじゃないですからね、うん、てか楽しいだけだったら多分仕事になってないんですよ何かのサービスを行うっていうのはそのサービスを行おうとして高品質なことをやるから仕事なんであってだからその心理学の人とか、まあ、心理学好きですとかっていう人がいますけど別に僕は仕事は家庭教師とか心理学じゃないんだけどその好きですっていう人が怪しいのは要するに人の心に関わりたいっていう欲求をその人が持っているとかだからうんそれで仕事にしたいんですっていう人がいたら僕はなんか怪しいなって思うわけですだから。てかそれは解き放っちゃいいけないだろう要はじゃあお医者さんになりたい人がやっぱり裸の女の子の胸が見放題っていいですよねって言ったらちょっとあれって思いません、うん、いやそれ見れるかもしれないけど、うん、まあそしたらそういうのが好きな人はモチベーションになるからまあそれかこうおまけぐらいだったらいいですけど、うん、結構そっちがメインだったらやめないよと思いますよね、うん、喜んでてもいいけど、うん、と思います喜んでもいいけどそれメインでやられたら嫌いいじゃないですか、うん、一応その医師としての職業をしっかり全うした上で、まあ、ちょっとそういう気持ちになるのが、まあ、それはそうだよねとゼロにはできないよねっていう感じですよね、うん、でもゼロにはできないとしてもその気持ちをあえて感じようとはしてほしくないじゃないですか、うん、そういうのが出てきてもこう抑えてやってほしいって思うはずですよねだからそれは仕事だからなんですよ、うん、それをなんか完全に楽しくしようとしちゃうと本当趣味趣味趣味じゃないですからね、うん、だから今その楽しい方がいいっていう話がこう広まっていてそれは確かに楽しい方がいいけど楽しいだけにしようとしてるっていうのは間違ってしまうしまたそういう概念が広まってるから仕事ができなくてゲームばっかしてる人が増えるだろうなと思ってますおかしいって多分思っちゃうんですよ仕事が辛いおかしい楽しくなかったら本当の僕の仕事じゃないってそういう思考をしてるはずなんですけどいやそういうもんじゃないからっていうのは言っといいといいてあげな悩んんじゃうんですよあの言われた通りだから、うん、本当は仕事は楽しいんだよって教えてそれしく教えないと楽しくなかったら、うん、じゃあこれ自分のの本当の仕事でででなないんんだってなってちゃうすすよ単純ですからなるほど、ね、そういうなんか要は昔は複雑な体験をみんながしてるからそれに対して複雑になりすぎないように簡単側に固定するために使われていた言葉っていうのが今もう時代が変わってきちゃって。うんそれがなんか結構悪影響を発してもうちょっと言葉レベルでも複雑さを同時に現実のにもうちょっと似姿的なことを言わないとなんか方向を逆に進めるための言葉っていうのが昔と時代が変わってきたんで昔の逆方向に進めるための言葉単純化するための言葉とか意外性を持たせて興味を持たせようとした言葉耳に心地いい言葉とかっていうのの,あの機能が減ってきてるんですね最近。これ子育てとかでもちょっと盲点になりかねないんでんだからやっぱり綺麗事より実態を伝えるように心掛けた方が、まあ、透明性って言ってもいいんですけどねいい時代に入りつつあるなと。まあねでも
1: もうそれもうマーケティングとかが良くないんじゃないですか。もうそういうい。まさにそうだと思います。<笑>いやだから僕は
0: 見ないんですよ。<笑>テレビとか<笑> CM とか
1: 。いや,いやもう協力だから。強力だよね
0: 。そうですよね。協力なはずですよ。ねだって強力ですよ。だって CM 流れてたら全国で買うんですよ。実際それみんなが同時に動くんですから。ね、でもそれは異様だと思わないわけですから現代
1: 人は、うん、しかもそれは基本的に。欲に合わそていに教育的要素はいらないわけですもんね、うん、だって普通にほっぽっといたらみんな
0: がそんなドイツのものを買うはずがないじゃないですか。ね、でし、ねうんまあ、ただそれが普通の商品なんでみんな許してますけど、まあ、昔の例だったら、まあ、旧日本軍とかあるいはドイツのナチスとかその一方向にそういう方向に揺らぐとなんかみんなやばっとかと思うわけじゃないですか、うん、まあ十字軍でもいいですけど。うん、でもなんか商品だからまあ思わないでですけど全、ね、全然全員でドドドドって今だから、まあ、一応そのマス広告が聞かなくなったとは言われてますけどそれ聞きまくってる時より聞かないだけで全然聞いてますからねうんそうでしょうね、はい、みんなと同じものを買いに行きますからね事実としてすごいことですから、ね、相当影響力があるつまり CM を見てると買いたくなるんですよっていうかだって開拓しようと思って作ってるわけだからそうでうねっていうかもうそれ以外のことを考えてないから研究され尽くされてるわけですもんね、はいそうですよねだから、まあ、まあ自分に自信がある人はいいと思うんですけど僕は多分影響を受けるだろうなと思ってるんで僕はああなるほどそれもそれも含めてテレビつけないですかそうですねやっぱやっぱ僕はだから人とあんま会わないのもそうですよ僕は影響を受けちゃうから自閉的じゃないですか人に会うのは自閉度心の壁ってだって自閉的ですから,から心の壁が弱いのはだからその自閉的な態度は悪いんだっていうのはだからこう流通させてるから洗脳しやすくなってるんですよ、うん、だって自閉的な人っていうのはその人の観念に影響を与えづらいんですよ、うん、だから洗脳の前段階として自閉はよくないよねっていうのをプレーでやっとかないとオープンマインドっていうのをやっとかないと帰れないじゃないですかで、僕はそれの生き方は危ないねって思ってて、でも、六回目と結構みんな危なそうだねって見えるから。本当にやばくなったら、どっか行かなくちゃみたいな。一方向に先導しやすくなるわけですよね。その。自閉さをあまりにも。減らしてしまうこと。まあ、戦後の順番を考えると、ある程度フェイズは、まあ、誰かが意図的にやってるのか、ジャの流れなのかわからないですけど、僕としてはフェイズ
1: として感じてる。ものはありますよね。そ,このそのオープン性の意味合いでの真っ裸では全く違います、ね、そ,うそう誤解されるわけです
0: よ、ね、だから誰の前に行ってもスポンポンみたいなそういうんじゃないです
1: はいっ
0: ていう、ね、な,んなんでその心の壁の話とか初めに出てきてるんですけどだからなんか違いかすかで真っ裸なのに壁厚くしろとか言ってんだろうと思うと思うんですけど<笑>壁厚くするんだとか言ってるじゃないですか熱すぎる人はもちろん薄くしていいんですよその現実の接触はないただ多くの人はだから影響を受けやすいわけじゃないですかちょっとやるとグラグラグラみたいなそれは壁が薄いんでもうちょっと自閉的である方がいいんですよだから誰とでも会えなくちゃいけないとか誰とでも打ち解けなくちゃいけないとかそういうこと言うじゃないですかそれは自閉性の逆方向ですよね極端な社交性を要求されてるわけですよで僕はそれは危険だと思ってるからそっちに組みしないぞって思ってるんでなんか今いろいろ言われることはあるけどで選択してるわけです僕は、うん、壁作ろうと思ってるから、うん、それは僕のわがままでもあるわけですよ、うん、僕がその自分を保ちたいと思ってるから、うん、で自分にこだわりがあるんですねって言われたらま
1: さにその通りなんですけどね、うん、ただ自
0: 分を希薄にしてそのだから嫌なんですよそれ,それが
1: 学習能力とかとすごくつながるんでしょうね多分ね
0: まあ言われたことをただやるだけだったらそのオープンマインドな人のほうが吸収しちゃう
1: んでしょうね吉永さんね多分ね
0: そういう意味で吸収力が多分強いかつだから壁を持つということを両方やらな,ないと逆に、うん、すごく影響を受
1: けやすいと思いますよコロッと洗脳するってう、ねうん、そのだってその資質がある意味東大にも向かしてるわけな部分じゃないですか、うん、そうそう吸収能力吸収能力はね、うんそのの反面みたいながあるわけですねだからうまくやっていくには吸
0: 収能力は高いの便利な部があるんで高くしといてでも普段は蓋閉め検討して検討して本当にいいのかこれいいのかってテストをしっかり行ってからそうしないといけないボディーチェックしてからどう開けるみたいな感じ中に入れて大丈夫かなよ
1: っすみたいな毒は入ってないかなとそうですみたいな<笑>で,もでもまあよくわかりますね
0: で僕はそれはそしないと
1: やっぱり、うん、浸透しちゃうわけですもんね僕としてはそれで世界を生
0: き抜いていくのは、まあ、一つの戦略なんじゃないかと、うん、いや生態系だとこう皮膚とか持ってるのもその何でもかんでも侵入させないし、うん、脳だってその化学物質を何でも通さないように肝門持ってるわけですから血流から何でも取り込んじゃったら死んじゃいますからね、うん、僕は結構その生,態あの生物の仕組みとかはまあ現に生き抜いてきてるわけだからヒントになると思ってるわけですけどオープンマインドがいいって言うけどいやだからそれオープンマインドがいいかもしれないけど多くのオープンマインドがいいんですよっていうふうに唱えてる人はその人の主張を相手に入れ込むためのプレーとしてやってるだけですからねオープンマインドですねってオープンマインドで聞いてくださいねって言ったあで自分の人を植え付けるために言ってるだけだから普通は。僕もだけど当然聞いてほしい時にオープンマインドでって言うからそれは植え付けようと思って言ってる面がありますけど。うん、その場合にはだから自分が植えけるとちょっとマイナスのイメージありますけどねそういう枠組みを持ってもらうことで相手の人が本当に要は自分に対して依存的にさせるのではなくあの本当に射せになるだろうなと、うん、でもそこは結局自分のエゴによって僕は何だろう自分のエゴに振り回されて間違える可能性は常にあるんで。自分で自分を警戒しつつやらなくちゃいけないし、うんまあ、プロセスとしては一旦依存させてそれから離すというやり方もあるんですけど、うん、は僕は意図的に依存させようとはあまりやらないです僕はそういう余波もあるんですけど影響力を高めるために一旦意識,意識的に依存させてそれで関係性を強くすることで、まあ、こっちも向こうに影響を受けて向こうもこっちに影響を受けるからそれによって相手に影響を与えてそれからもう一回離すと、うん、まあ親子関係はそれなんですよ普通。子供が親に一旦依存してそれによって非常に関係性が強くなることで親は子の影響を受け子は親の影響を受けそこで伝承が起こって自立しますよねそういう関係をやるというだまあ多かれ少なかれというか少なくともそれがゼロだったら多分関係性を持てないから若干は生じますけどの意図的にそこを強くして影響力を増そうっていうのは今はあんましないです。前はちょっと一応そういうい立場があるからあのちょっと試みたことはあったんですけど、うん、なんかちょっと僕の感覚としては違う感じがしたんで、うん、話を聞こうとしてる時点で多少向こうの側で関係性を持とうとしてるわけだから、うん、それでいいやと、うん、たまにそれが強い人がいてむしろそ強い場合にどう対処するかっていう、うん、あの強い場合にむしろその強さに対してどうこちら側からそれをうまくさばいていくかみたいなそういう感じですけど最近の捉え方は。これれもももまた変わるかかしれないだか僕もだから前と教え方も変わってるわけで今のは現在の話で10年後は変わってるかもしれないでも教え方を教えるってったら教え方自体が僕も流動的ではあるんですけどねリラックマはなぜリラックマなのかって話が出てきそうだ伊沢まごまへさんほとんど人間関係がないんであんま語ることがないんですよ自虐的な<笑><笑>まあそのほとんど人間関係がない少ないケースについてどのような関わり合いをしているかというのをこう書いてくださったということですね伊沢濱五バヘさん欲望の問いってやつですか10分前うんこれどこの話ですかねああキャラかこれ多分あれですよプロフィール画像の話ですね
1: うんそうあれじゃないですかその下人の話っていう話を書き込み出てくるねっていう対して、はい、それがその要するにほとんど人間関係がないっていうことじゃといいないとすか。っていうことじゃないですか。うん、要するに人間関係が欲しがっている自分の欲がそう,そういう他人のことを書くっていうところをあ
0: そうですね認められたいという気持ちが。人間関係が欲
1: しい、うん、友達が欲しい
0: なっていうことですね。まあで人間関係がないことに対する寂しさはちょっと十分に直面したくないとかっていうことでしょうかねでも、うんうんうん、もうなんか自分でいや伊藤浜小林だと変わおうと思ってるからこれは書き込んでるはずなんで、ね、すごいねすごいと思いますよだから僕はそのやっぱこの犬からやっぱ脱皮しようとしてるいやこれはだから僕はこれはあのブルドッかぶろうとしてるんじゃなくて脱ごうとしてる絵だと
1: 僕はもう
0: かわいいブルドッグになるんだってこういう向きで来てるんじゃなく
1: てこうやってですね
0: こういうふうにいくプロセスとして顔はようや
1: く出てきてるわけですね
0: もう何かちょっとニコッとしてるじゃないですかなるほどで見てるんですよあとこういけばいいだけですねちょっと分かんないですけどね急にいかなくてもいいんですけどでも何かあったらかぶるぞぐらいななるなだまだ顔見せてるからどっちもけるぐらいそしたらなんかキュッワンワンみたいな,な,な,なそっちに戻れるぐらいの立ち位置でなるほど選んでるのかなと思ってるんですけどねなるほどマー、うんまあ、ナイロンさん10分前投影で調べてみると結構自己嫌悪になってしまいますねこれあれですかねネット検索ですかねまあ基本的にネット検索だとするとあのネットだからっていうのを思っといた方がいいですよそ,そういうことですか分かんないけど自分のト普段を投影ット概念から自分のを照らしてみるぞってことですかねっていうことじゃないですか調べると何を調べたのか<笑>ネットで調べた方が自分のこれあれじゃないですかネット情報はっていうフィルターはつけた方が本当はいいと思うんですけど
1: ネットは本当ネットですからねだって投影っていうのをネットで調べてみるとになってしまう、ね、ちょっと分かんないですね何なん,、ねうん、なん,なん
0: もうちょっと詳しく知りたいですねどこら辺から自己嫌悪になったのかなっていう11分前です「ェー n 0 2 2 2 2 3私のリラックマも」もこれはあのプロフィール画像なんですけど疲れた自分の投影ですピーは基本丸顔二等身なので可愛らしいですね疲れた自分の投影どういう意味かな、えー、逆ってことですかねリラックマって疲れてそうなんですかねりラック。これ結構このこの場合この画像って結構隠
1: れてるんで見えないんですけど癒されたいということで
0: すか癒されたいのがそれか疲れてる自分の象徴でリラックマ時代が疲れてるのか,いいうかちょっかんないですね、うんうん、これだけだと。伊沢さんです、うん、楽しいばっかにしようとしてムカつくことっていう学生時代は多かったです。勉強して他は何もしなくてふらふらしているのが好きだったんですがそれを休団されたり学級委員に無理やり選ばれたりして不快な気持ちになってました12分前勉強,しなく勉強したほかは何もしなくてふらふらしていると休断される環境でで育ったんですね。いつぐらいですかねこれ高校生学級委員とかだから責任がないみたいな感じですかね勉強だけしてて他何もしないなんて「お前は自分のことしか考えてない」とか言って休団されたんですかね、うん、まあそこで球団された時に十分に自分が強ければそうだよって言って終わるんですけどね、うん、<笑>なんか「俺俺のことしか考えてないけど何か」みたいな、うん、まあそういうアプローチもありますよね初めは不快な気持ちになってましたまあここ我慢でまあでも我慢も一つのスキルだから、うん、そこの我慢性耐性たの耐える性質の力があればそれはそれでいいんですけど。うんイザマゴバヘさんでですすラックも可愛いですよね共感が来ましたよ共感が、うん、僕もアメピグのリラックマとピカチュウで迷ったんですがアメピグのやつにしましたねっていうことですでもリラックマ僕はめめリラックマ相当嫌いだったんですよ、うん、何あれみたいな、うん、最近出しゃばってんじゃないのぐらいな感じだったんですよね、うん、やっぱ投影だったのかもしれないです、ね、リラックマってこれ,これ,これそうなんですよ、うん、なんかねふてぶてしい顔して寝転がってるんですよ、えー僕は多分なんか自分に似てる面があるなって思って大嫌いだったんだと思うんですけど、えー、なんかあまりにもあちこちで見るんでだ
1: んだん気に入ってきましたんですよね。リラックマに自分は投影しましたわ。う
0: んだと思いますね僕は。えー、相当嫌いだったんで,で、リラックマがだからこ他にもキャラクターっていっぱいあるじゃないですか。えー、リラックマが取り分けて気に入らなかったんですよ。えー、そこに怪しさがあるわけですよ。
1: ああなるほど。なぜやたらとそこが気になるわけですかこの
0: リラックマはこんなに俺はこのリラックマが気に入らないのかと思いながらリラックマのぬいぐるみとか見てるわけですよなんでこいつ気に入らないんだろう
1: <笑>好きなんじゃないですか,か
0: そういうことかもしれないですよね<で>そうなりたいのかもしれないですねで,でも例えばじゃあサボってごろんとしたい自分を僕は抑圧して仕事してるのかもしれないですから<ー>まあしてると思うんですそれやっぱそこは我慢して仕事してる面は確実にあると思うんですけどまあそそうしたらそれはジェラシーと捉えてるんですけどね、はい、リラックマーがねリラックマなんかゴロンとしながらになるよねかもしれないですからねしかも愛されてるわけですよね人気ですからね人気ですからねゴロ
1: ンってするのが仕事ですからゴロンってそうですよねそれで癒してるわけ
0: ですよまあ結構最近は弁当箱になったり皿になったり仕事も頑張るようになってきたみたいですけど<笑>
1: なるほど<笑>結構いろんなとこで
0: いろんなとこで変身したりしてますけど,ど結構昔見てた頃はなんか結構ゴロンとしてるだけだよねこのクマみたいな、うん感じだったんですけど
1: 。なんか抱きついく抱きつ抱き枕とかなんですか？いっぱいあります。今東京駅にリラックマ物屋があ
0: るんで、んへすごい人気ですよ。う
1: んまあ全部リラ,リラックマショップあります。それぐらいでも逆に言うと疲れた人が多いってことですか？癒されたい人が多いってことですかね？うん、なんか捉えたんでしょうねうだから普通のかわいいかわいいだけ
0: のキャラはここまで最近いかないですよねへえあそんなのなんだ知らなかったリラックマスなんか着実に出世してる感じですようんじわじわとうん、まあ、リラックマ扱ってるところの経営もキティちゃんぐらいのポジションに経営も上手なんですけどでもリラックマがキティちゃんになったらだいぶ日本も変わった感じしますね<笑>そうですねなんか雰囲気が変わりますね。ちょっといいいいのか悪いのかわからないですね、うん。話ちょっと変わるんですけど、子育ての話で、えらい若い女の子は、あのキティちゃんとかディズニーグッズ屋さんに入り浸にするお母さんいるじゃないですか。うん、僕あれは相当危険だと思います。はいはいはいはい。うん、あれは良くないですか。うん、良くないですよね。つまりあれが女の子っぽい可愛い可い愛い,いっていうのをやるわけだけれども、うん、どう見ても現実的応敵じゃないじゃないですか。実にあのお姫様とかあとはあ,あいうキティちゃんとか、まあね、あ,れがだあれをだから好むのがすごく可愛い、まあその後でそこからだから成長していけばいいんですけどそれがだからまたどういう気持ちでやってるかですよねどういう気持ちでそれを好かせているのかあのお母さんとかお父さん側がどういう動機でもってそこに触れ合う娘を触れ合わせようとしているのかっていう動機が。例えば自分にとってキティちゃんと一緒にいる娘が可愛いって言ったら一応自分の愛玩道具としての話じゃないですか、うん、それは親子関係ではなくてお医者さんで言ったら、うん、あの女の子の子裸が見れててラッキーっていう部分なわけで別、うんうん、にその親子関係という特権があることによってう、ねうん、こういうちっちゃい可愛い人間を着飾って喜べるというのは本来の,その親子関係じゃなくて、うん、そこにはちょっと愛玩と性愛愛的な関係が入り込んでるわけででもそれが親子関係大変なこともあるからそういうのをエネルギーにしてちょこちょこっとですねでもそれは本当は逸脱だっていう意識がないとやっぱ危ないそこで親子関係からの逸脱ででもそうでもないとやってられないし人間その清廉潔白な存在ではないからそういう気持ちが出てしまうがしかし逸脱だなと。なるほどつまり逸脱だからって精錬切っぴってやろうすることの関係結べなくなってくると思うんでうんしかし逸脱だなーっていう意識は若干っていうかある程度持っとかないとあの方向が間違えるなと思うんですけどいやああいうのにベタベタに育ててしまったらやっぱり難しいと思いますよその後の成長がいや。だってキティちゃん大好きっていうのじゃないですかだけど将来的にその女の子をやっていくっていうのは普通は男性と付き合っていってまあ普通はですけどね、うん、もしかしたらキャリアウーマンだったらちょっとまた違いますけど、うん、でもその場では、まあ、今ある普通の道筋だったら、うん、仕事やってそこで仕事の世界と関わっていくか、うん、まあ家庭に入ってその家事、うん、あと旦那さん子供との付き合いをっていくかとかっていうことで,、うん、でそこのどちらの生き方の中にもああいうキャラクターとべったり的なメンタリティっていうのはあのちょっと違うんですよね。うんで子育てで若干似てる面がありますけどでもそのべったり子供とするっていうのはちょっと違うじゃないですかまあ一番似てるのは子育てですけどでもでもそのモデルでそのままいっちゃったら子供とべったりする母親に育つわけですよねそれをそのままやったらやっぱまあキティちゃんと関わるにしてもこうキティちゃんを自立させていく関わり合いでもそんな関わり見たことないですよね,<笑>ねま,あまだ赤ちゃんキティちゃんだからこう世話してあげてるけどそそろそろもう自分で食べるんだよみたいななんかそういう方向に多分あんま使われてないですよねだけど昔からある伝統のあるような人形とかっていうのはやっぱりり合いが違うんですよやっぱりそこら辺は伝統だけあってあと昔の,その日本の羽子板とかもきちんと実用的なんですよ見たことあります羽子板とかあの色っぽい女性じゃないですかあれは機能しますよ、ね、あの本当に色っぽい女性の絵だからうあれこう美人画とかだからそれ見ていてそういう女性になればこう男がおって思って寄ってきて社会生活に機能する図案なんですけどキティちゃんやられたら普通寄ってこないですよね普通はまあちょっと時代が変わってきてるからそれすら変わるぐらいぐちゃぐちゃになのに「燃え」とか言って入っていくかもしれない危惧感があるぐらいな状況に入ってきちゃってますけど。一応今ぐらいの段階だったらまだちょっとそれはってなるじゃないですかです、ね、で昔のはなんかやっぱ色っぽいこう日本女性として色っぽい美人なそういうものに対するなんか憧れっていうか日本ではこういうのが美人とされていますよっていうビジョンを上げてる感じなんですけど今のあの可愛いキャラクターと全然違うからうんだからデパートとかに行くと結構相当べったり言ってる子供を見るんですけど、うん、そっかっていう感じで見てるんですよねやっぱこう子育てに僕は関心があるんで、うん、おもちゃ売り場とかって子供がいるから見ちゃうんですけど、うん、そのなんだその気に入り感が普通じゃないんですよ、うん、あとディズニーランドもすごいですよあディズニーランド行ったことのあのミッキーが出てきた時の子供の喜びようが、うん、あの尋常じゃない子が相当いるんで、うんあ,まだあそこまで行くとちょっと。どうかなと思って見てるんですけどでミッキー可愛いはいいんだけどなんかその
1: レベルを踏み越えてる感じなんですよね。そうですね、まあ、年齢にもよるでしょうねまだファンタジーでいい時期も
0: 、まあ、あるじゃないですか。うん、その場合にはそのファンタジーに入れ込んじゃったらこう出す責任が
1: あのきちんと面倒見るならししだって、うん、さっきのおばさんじゃないですけど、はい、だって405060の人たちが。はい様だなんだって言ってる世代の人たちが子育てしてるわけですからねの、はい、も着々と進んでるんだと思うんですよ当然そういうそういうの売りたい側のプランが着々とすごいですねおすごいんですよ教育それもそうなるように教育そのおばさま方は教育されてきたわけじゃないですか
0: 。うん、そういう教育をするように教育されてるわけですから。教育するように教育されて、ね。それ意図的にやって、まあ、やってるんだと思うんですよね。うん、そんなにプラン組むのがむ難しくはないんですけど、ただ期間がいりますよね
1: 。まあ、うん、雄大な計画のもと。いやー、最近すごい思いますよ、それ、すげえなーってそれ。すごいですよね。う
0: ん、そういう中になかやっぱ対象の反逆とか読んでると、ちょっとその流れに反するじゃないですか。うん、うん、そうですよね。すごいなと思って、それは。まあ昔からの方がいろいろありますけど結構昔の人がいろいろ憂いてたのがなんか当たってたりする感じ
1: に突入中って感じですけどそれがそう誰もさっき言っ,言ったようにそういう教育をするようにというのと一緒に、はい、その親子の距離感をもう密着させようっていう仕掛けがいっぱいあるじゃないですか、はいはい、意図的としか思えないですよねまあ意図的でしょうね,ね恐ろししいいすよねこれが恐ろしいよな
0: まあそういう中で自分はどうするかでまあでもみんながそうなっていったらそこにまあ何かを例えば販売しようとしたらそこに乗っかるしかないわけでそのより大きなところがそれを達成していればそしたらま,あまた強化されていっちゃいますからねね。まあどうなるんだろうと
1: 考えつつ
0: 自分の身のりる
1: いれいを分かうんなことですか別にその依存とか高くなればさっき言って言ったやれ、は
0: い、ばあ外部との接触あ外部との接触
1: をたつ,つしそこまあもうやってるじゃないですか、うん、ファンクラブでねでやっぱりそこは敵対的な関係になるじゃないですかはいな
0: ので結局本人たちが良ければいいのよっていう発想プラスそのファンクラブっていう構造でその外部と遮断できるわけですからねだって自分たちは幸せなんだから
1: 何が悪いのっていうことじゃないですかまあそれだけだったらまあいいんですけどね今度そっか。こ戦的になりそうな気がして、怖いです、ね
0: 。まあ、そうなるはずなんですよ。さっきのあの熱狂の話で。熱狂の話で、えばね。アンチ。アンチに対する攻撃そうですよね。うん、まあ、そういう流れを見せつつ。つ自分の身の言い方を考えるっていう。はい流れを変えるのはやっぱしんどいですようっていうか多分能力を超えてるんでん流れが変えられると信じちゃうのは自我肥大っぽいと思うんですよねうん、うん、マルナイオンロンさんマーナイロンさんかなマーナイロンさん20分前ある程度自閉的な人の方が自分の心を持っているのかもしれませんねある程度自閉的であるはずだと思うんですけどね自分を持っているっていうのはうなんかこれ本当程度問題でいやあまりにもオープンマインドだったりあまりにも自閉的であることが問題なんで、うん、適度な自閉性は重要だと思いますよ、うん、だから例えば何でも話さないから信用できないとかっていう人がいたときに、うん、いや話さないでしょっていう何<笑>でもはっていいうんじゃないといやその相手がまた話してるなら別だけど、うん、何でも話してるっていうような人っていうのは普通は何でも話してるかのように見える人の多くは何でも話してないですからね。うん何でも話しているかのように見える人の多くは普通だったら話さないだろう話題を特定の領域に特定の領域だけをたくさん語ってるだけで普通は隠したいことがあることが多いです逆にまあナイロンさん「最近の大学生のファッションが皆似たり寄ったりならも怖いですよね」やこれも段階的に着々とまあ何がかっこいいか何がかっこ悪いかっていう価値観を作る仕組みが着々と進行中ですからね。うんまあ売う,うん、本当すごいですよ。そういうの着々とやってるから。M ハルキさん、文字通りに受け取りすぎないようにするためには自分の頭で考えるプロセスが大切ですか？うん、まあ自分の頭で考えるプロセスも大切なんですけど、まあそれ以上に大切なのがやるですね。経験、経験が大事ですね。経験なしに考えるとずれちゃうんで。経験すれば文字通りではないなっていうのは経験されるからただせっかく経験してるのにそれを文字通りに割り切りすりりぎようとするとだんだんその割り切りに現実が見えてきちゃうんですよこの問いの働きでだから現実を体験しかつそんなに割り切れるもんじゃないぞっていうスタンスを保ちながらその現実のひだですよね細かいひだをせっかく経験するんだからとその経験を文字でまとめちゃったら結局経験じゃなくて文字になっちゃうんで。いろいろ経験するっていうのを心がけるのが大事だと思います。伊沢浜五さん。あ、欲望の問いに見それじゃないですが何だったか忘れ,忘れました。忘れちゃいますよこれ何分か経つと。<笑>忘れちゃうと思います。もむちんさん。こんばんは。今夜のテーマーすごく楽しみにしていたのに寝てしまって出遅れくれたというのは問いについて直視することへの恐れがあったのかしら。14分前です。そうですね。そうかもしれないですね。あんまりあの、調布するの大変なんでいうのはあの投影っていうのはあの悪いってことじゃなくあの悪い面もあるけど必ず必要ですから投影っていうのは。これはなんかこの話題をするときには結構言っとかないといけないなと僕は思うんですけどなんでかっていうとなんか間違いである良くないっていうふうに投影っていうのがですね取れるような現実を見るんでだって投影しなかったら生きていけないから。うん、自分にとって機能している投影を保存しつつしかしそこをちょっとずつさらに揺らがしてより良い方向に持っていくっていうイメージだと思います。伊沢五倍さん可愛い,いのが好きってくらいしか意識してなかったですが吉永さんの分析ななかなか面白いです、ね、まあこれはちょっと話を面白くしようと思っている面もあるんであまり真面目に取られすぎない方がいいっていう面もあるんですけど<笑>かといって全部おふざけではなく。はい。そういう面もあるなと思って言ってますので、全部おふざけではないです。しかし話を面白くしようと思ってるんで、これも言っとかないと。ジェンゼロ、22223、疲れている矢印、癒されたい気持ちの投影です。リラックマを隠している画像は、震災の時につけたら外せなくなりました。これ多分、外すつ、なんだろう。震災の時のこのツールかなんかで画像を重ねたんでしょうね。うん。癒されたい気持ちでリラックマを見ると癒されるだから、吉田三節ですよ。うんニザハマゴマヘさんです。休談されるだけだと良かったのですが、学校行ったら勝手に学級委に選ばれたり応援団に選ばれたりしたんで不快な気分に刺させられました。十不前です。そうですね。まあ、この時はあれですよね。その不快な気分っていうのはあまり表現せず、こうみんなの期待に応えたっていうことなのかな。まあ、それも選択なんですけどね。その不快さを表明するかどうか
1: 。うん、でもちょっとこここの表もうなんか、うん、こう選ばれたりとかっていう。はい、言葉をチョイスしてるところに僕はちょっと気になる部分がありますけどね
0: 、うん、もちろんその当然被害者意識っていうのはあると思うんですけど、うん、まあ被害者意識もじわじわと、うん、っていう感じで「うん、j a n 0 2 2 2三抱き枕二2個お弁当箱もお皿もあります」おお<ー>リラックマ持ってますねあーいや僕もだ
1: からリラックマちょっと気になってたんでリラックマショップが東京駅にこれ実際に癒されるんですかリラックマによってこれただにキャラが可愛いからみんなが反応してるんですかそれともにいやその可いいから反応するっていうことに癒しがあるっ
0: ていうのは入ってると思うんですけど,ど、ね、そうかうんいやそれはだから上手に使えればだからかはいいと思いますよだからそ、まあ本当その時の状態によるんで結局じゃあ生身の人間と接していきましょうとかって簡単に言ってしまうとでも生身の人間と接することが負担すぎたり生身の人間は実際そのこっちが傷つけのことを言ったりとかっていうことがあるわけでそしたらぬいぐるみって言わないし安心だしこれでもネーミングもあるんですか、ね、人肌っぽい部分もあるし、ね、ネーミングもねネーミング重要じゃないですか、ね、だって癒やしじゃないですか,リラ,ックでかリラックス
1: とかけてるわけですよねこれ。リラックマだったらまた違ってます、これ,してすよこれもリラックスっていう言葉によって。反応する人間っていうのも面白いですよね。うんうん、癒しとかリラックスとかちょっと。これりましたよね。ねストレスとかいう言葉をリラックスっていう言葉で処理してるわけですよね。はいはい、すごくないですか。な、何いくないですか。すごくないですか、それって。って別に実体のないもので。でねうん、自分の中で勝手にストレスという言葉を生み出し。はいうん、リラックスする。はい、対処する「リラックス」という言葉でこれ、うん、はそうですね私、ま「ストレス」という単語自体が何
0: 年代だったから日本でストレスに関する本がベストセラーになってから日本では「ストレス」という概念がいっぱいに確か入り込んだはずなんで、うんうん、まさかのあこれ「JEN02222」30分前の続きなんですけど「まさかの吉永先生がリラックマに問えては斬新すぎて目が覚めました」「ファンの私以上にお詳しいのがその証拠かもしれませんね」僕らの情報が詳しいんだとしたら、そのファンっていうのは、なんかまあ、リラックマ好きっていう意味のファンであって、リラックマ情報リサーチとかっていう,う、そういう意味の間に合わせじゃないっていことだと思うんですよ。だって別にその、すごい好きっていうのは必ずしもリサーチするわけじゃないじゃないですか。僕なんかそういうリサーチ系な存在、生き方ですからね、僕が。いや結構その、なんかそのグッズの、多種展開に持っていくフェーズとかもすごいしっかりしてるなと思ってリラックスそういう意味は多分気にないと思うんですよね、えーえー、なんかどこやってるんですかサンですかこいつ着々と出世していくじゃないかっていうのも気にならさの一つだと思うんですよちょっとどこやってるかまで企業かまではすみませんそ,そこは調べてないんですけど予さの東京駅機会があったら行ってみてください修、はい、学旅行生とかが東京駅のコーナーにあるんですかえじゃねどこか覚えてないんですけどあんまりショップがあるんですか僕近いからよく行くんですけどああなんか地下だったと思うんですけど東京の地下ってすっごい広いんですよ、えーうん、でかなりいいところ、要はあの入り口に近いあたりに僕、えー、全部リラックスなんですよへえー、すごいなでもう潰れてたらすいませんけど<笑>ちょっと前にはありましたえそれは東京来た人お土産買ってくるんですか修学旅行生のとかは買うんじゃないですかはあおそらくですけど修学旅行生がリラックマをじゃないですかでもターゲット的にだってあんまり買わないですよね普通に東京駅にいる人たちはうん分かんない僕が時代は間違っていてその時まだ出来たてであんまり人入ってなかったんですちょっと前の情報なんですよ、うん、東京駅よく行くけどその地下の方にまで僕あんまり行かずに<ー>なんかサクサク電車に乗ってしまうことが多いからはいはいはいなんかいざ行ってみたら実は40代50代のサラリーマン男性がみんな買ってるとしたらまた時代を感じますけどね僕はあ<笑>そうなのかみたいに<笑>あリラックマさつき吉田さんが検索してますよそれなんかちょっとこの気に入らない感じじゃないですかリラックマってなんかちょっとふてぶてしいっすよねなるほどねなんか自分と似てる面を感じてるのかもしれないなるほどなるほど僕が、うん、へえいざほもごばへさん、あ、思い出しました。欲望の問いっていうのは医者が女の子の運命で医者になったという話についてでした。うん、これだけでも欲望の問い運命がちょっとよくわからないんですけど。でも、いざほもごばへさん側は分かったんですね。その、分かったってことですよね。いざほもごばへさん8分前、大衆の反逆から大衆への共感に変わってきた気がします。最近の僕は。表情も仕草も話題も結構定型化されてて、アイドルやアナウンサーの人気も作られてる感じがして洗脳されてるなと思いますが結構はまったりしてますうん興味深いですねまあ楽しいじゃないっていうでも大衆楽しいじゃないっていう感性も結構でもそれはそれで楽しいと思うんですけどね確かにそう現にみんなが楽しんでるわけだから、うん、その中に入って楽しいじゃないっていう、うん、ちょっと参加参加しても、まあ、僕も当然僕の中に大衆性あるんでっぱそれ楽しいねっていうのはうん、うん、思うんですけどそれも含めて身の振り方ですよねそこの楽しさとの付き合い方も含めて距離感も含めてマナ、ま、ーーイーロンさん9分前です。日本人は自分の価値観を,をつける人まあ僕なんかも価値観を押し付ける側の人なんでしょうけどおそらく。まあうん、そうじゃないことを望んではいるんですけどね弱く押し付けるようでありたいと押し付けられるってど,どういう感覚なんですかいうしろってことじゃないですかね
1: 多分そういっぱいありますなんか意見を言うとみんなだからこれ意見を言われることが僕は思うのは逆に意見を言われることが落ち着けだと思う人が多い気がするんですよ意見を言ってるだけなのにそうです別にあその人がただ意を聞いてないのに別にそうそうそう,そう、はい、僕はこう思いますよって言ってるだけなのに、うん、だから意見を自分は言わないからただに言われると、はいまあ、要するにさっきの仕方じゃないですけど、はい、影響を受けちゃうからなのか分かんないですけど、はいはい、っていう気がするんですけどねあ<や>それは,ここは結構あり得るかな多分なんか,、うん、かそれはそうかもそこは変えていかなきゃいけない日本人の部分かなと思うんですよ、うん、やっぱり、うん、その対話ができない議論ができない日本人の、まあ
0: 、これだからこれがあの東映だとすると、うん、このマーナイロンさんが自分の
1: 価値観を押し付ける人なんですよ、うん、つまり日本人
0: はっと周りの人ってことじゃないですか
1: 、うん、だと思ってるんじゃないですかだからやっっぱ基本本的に日本人がが自分の意見を言うってことが相手への押し付けだと思ってる、はい、ただ自分の意見をこう思うって言ってるのだけなのにそれ自体を相手への押し付けだと思ってるし自分を言われた時に押し付けだと思ってしまうっていう結構、はい、向こうがじゃあ、えー、とまあまあどっちだと思うんとするじゃないですか
0: こっちの人が言った時に、うん、あこの人がマイナーナイロンさんに対して、うん、なんか意見を押し付けてくるぞと。マーナーロンさんが感じたとするじゃないですか、うん、これがもしかしたらマーナイロンさんが意見を押し付ける人でそれの投影って場合どういうことかというと、うん、この人が自分の意言うのを許容できないんですよ、うん、それは、うん、俺と同じ意見を持てよ、うん、っていうことの場合があるんですよね、うん、そうすると自分の側が相手に価値観を押し付ける、うん、押し付けている、うん、要は要する向こうに対して向こうがこっちに価値観を押し付けている見えるっていうのは自分とは違う価値観をこちらに侵入的に語っているように見えるってことじゃないですかでもそれってよく考えるとそんなこと言うなようんそんなこと思うなよって自分側が思ってるってことでもあるんですよ押し付けるなってことは、ね、押し付けるなって思うってこと向こうが押し付けていると感じかつ押し付けるなと思うということはこ自分の側も相手の押し付けてるってことじゃないですかその押し付けるるののは良くないいよねっていうのを持っててう持時点ででも本当に向こうを押し付けてるかもしれないけど東洋だとすると自分の側が相手にその自分と同じ意見を持つようにっていうのをその自分の側が自分は自分の意見をこっちに押し付けたいというふうに認識できないで相手がこっちに押し付けてるっていうふうに感じるのはその可能性も結構あると思います
1: 。だからまあ協調性のの部分でその、はいまあ強調的でであれっていうのも押し付けですからね,ねだからまあその要うなんですか資質みたいなものはと日本人って一つのも、まあ農耕民族ですから、はい、ある程度意見を一つにしなきゃいけないっていう傾向あるんでしょうけど、はい、だそことやっぱりその対話だったりとか議、はい、論っていうのをやっぱりしっかり分けて身につけていかなきゃいけないんだろうなっていうのはすごい思いますよね。はいうん本当に議論がでできないですもんねあとその議論という土台と自分というアイデンティティだったりとかっていうのを分けてできないっていう、うんうん、その意見を否定すると人格否定に直結してしまうっていうところの部分っていうのは、ね、その意見と自分の同一視があってそこはやっぱ本当変えていかないといけない部分だろうなと思いますよねまあ話しにくいですよね話しにくいですよね<笑>話し込めないですねないですよねないじじゃなないででですすかそそうねん感え。いいいい結構そこはねは、うん、多いなと思ってそういうなんか。らやはり例によ
0: って、ツイッターの文字数により、まあさっき効果もセレナって話し,しましたけど、まあちょっとわかんないですけどね。この文字数なんで、ムチンさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。伊沢も小林さんです。ファッションって基本、大衆の
2: 洗脳によって。